0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Ay, 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 Timo. Oh, oh, <laughs> Ich musste ja. es so einleiten, Leute, das ist die Spielersitzung, euer Sportsmann-Podcast am 29.04.2019 und äh, ich musste so einsteigen, der BVB verliert zu Hause 2 zu 4 gegen Schalke 04 und ihr wisst, unser Sportsmann-Podcast-Legende Timo ist ein riesen BVB-Fan, ähm, ich hoffe Timo, du kommst, kommst heute irgendwie durch bist irgendwie in die Woche gekommen, nach der herben Niederlage. Wie ist die Stimmung?
2: Ja, ja war schon besser.
3: <lacht> okay, sehr, sehr diplomatisch. Eine Moment, ja, wahrscheinlich.
2: Aber ich, äh, ich musste es zum Glück nicht äh, live gucken, weil ich, ich war bei deiner Eintracht im Stadion am Samstag und äh, habe dann immer nur oben auf dem Würfel Tor in Dortmund. Und mein Vater, der neben mir stand, sagte als, ach, jetzt 2-0 Dortmund, äh, ja, 2-1 Dortmund immer wieder. Aber dann kam da... Ja, Schalke, Tor, Schalke, Tor, Schalke, Platzverweis in Dortmund, äh, Magereus, Platzverweis in Dortmund, äh, da muss, Mr. Wolf. Ja, scheiß Tag.
1: Und dann, dann gehst du mal zur Eintracht und siehst dann auch noch so einen dann, ja,
2: So ein Dreckspieler. Ich, also,
3: Katastrophe. Ey.
2: Also ich, ich muss echt sagen, ich habe mir echt so viel, äh, also es heißt ja schon was, dass wenn das Derby ist und ich mir das nicht live angucke, in ein Stadion geht zur Eintracht.
1: Hast du gespürt ich hab, wahrscheinlich, oder?
2: Ich habe auch Scheiß. Ich habe hab, hab einfach gedacht, bei der Eintracht zur Zeit, die sind so gut drauf und es macht so Spaß, hinzuzugucken. Da kannst du auch ruhig mal, wenn Dortmund gegen Schalke spielt, in Stadion gehen. Und dann spielen die so eine Krütze zusammen.
1: <lacht> also, scheiß Wochenende für Timo, liebe Zuhörer, ähm, ja. wenn er heute halt ein bisschen schlecht gelaunt um die Ecke kommt. Hier vielleicht den ein oder anderen Uli hönes Moment hat. Dann seht's ihm bitte nach. Umso besser gelaunt, glaube ich, ist Thorsten heute. Hannover 96 hat, glaube ich, gewonnen. Thorsten, und du ja, als Riesen Hannover stimmt. 96, wir wissen ja früher nicht. <lacht> 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 Seitdem Thomas Doll, ja. du bist ja ein persönlicher Thomas Doll-Fan. Ja, wir
3: sind, auch. Auch, wir sind befreundet, genau, wir sehen uns. Schön. Und äh, ja.
1: was ja wir ja jetzt alle schon
2: wissen, ist, dass wir schon den ersten Absteiger jetzt haben, ne? Weil Mainz 05 geht ja direkt dann jetzt in die zweite Liga. Weil äh, wer gegen Hannover verliert, äh, steigt ja direkt ab. ab das Meter ist die aus. Regel. Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> das, ja, ja die letzte Regel Woche
1: geht. in Mainz noch große Feier und jetzt auf <lacht> <das> Blanke entsetzen. <lacht> Mit, natürlich auch
3: gefährlich für die Bayern nächste Woche. Wenn die zu Stimmt. Hause gegen Hannover verlieren. Stimmt, steigen sie direkt ab. <lacht> direkt gehen sie runter.
1: Leute, das ist gar nicht so abwegig. Die hätten fast gegen Nürnberg verloren. Aber eins nach dem anderen. ja. Willkommen zum Podcast, hier sind wie immer äh, Thorsten, Timo und hier am Mike der Karl mit den wichtigsten Themen, Sportthemen der letzten Woche. Äh, wir reden natürlich äh, nochmal über den Bundesligaspieltag. Wir schauen auf die Champions League der kommenden Woche. Wir haben einen Champions League Quiz und diesmal nicht vom Timo, sondern vom Thorsten. Ich bin sehr gespannt. Äh, NBA-Playoffs sind natürlich ein Thema... Dazu Sportsmänner und Schwachmänner der Woche. Ähm, eine Menge zu besprechen gibt es aber wie immer. Fangen wir an heute in der heutigen Episode 64 oder Folge 12, der dritten Saison mit der Widmung für die heutige Folge. Und äh, Timo, nachdem dein Wochenende so schlecht gelaufen ist, darfst du heute mit der Widmung ja, ja danke, anfangen.
2: danke, ja, danke, das ist nett. Ja, ähm, die Zwölf hatten wir ja schon mal, ich glaube, letztes Mal hatte ich äh, Sven Scheuer, <lacht> 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 der Erfolg, erfolgreichsten Ersatzteil, Leider, der leider, gibt, ich, ja. ich war kurz davor und
1: dann ist es mir wieder eingefallen, dass du das letztes Mal schon hattest. <lacht> ja,
2: ähm, aber jetzt, äh, ich komme nochmal zum amerikanischen Sport und zwar, äh, ja, wahrscheinlich, äh, auch Leute, die keinen American Football kennen, werden, ähm, diesen Mann kennen, wahrscheinlich äh, dann auch viele, wenn sie im Wartezimmer lesen und die Bunte oder so lesen, weil dieser äh, Spieler oder dieser Quarterback äh, mit Giselle Bündchen verheiratet ist, der wahrscheinlich dann Leuten, die keinen Sportfable äh, haben, trotzdem den Namen schon mal gehört haben. Und zwar geht's es, äh, ja, ich glaube, also die Person, die ich am wenigsten leiden kann im American Football, aber äh, ich glaube der beste Footballspieler aller Zeiten, und zwar um der Goat, die Ziege, äh, Tom Brady. Ja, der beste beste Quarterback wahrscheinlich äh, den es je gegeben hat äh, hat sechsmal sechsmal muss ich mir so überlegen, seit sechsmal den Super Bowl gewonnen äh, in den 19 Jahren, die er jetzt bei den New England Patriots spielt äh, neunmal insgesamt im Finale der NFL äh, viermal dann im, im Super Bowl noch äh, MVP und dreimal MVP in der Saison. Also äh, ich glaube, einen besseren Spieler wird es nicht geben und gab es nicht.
3: Ja, und den, den letzten Super Bowl im Alter von, wie alt ist er jetzt, so 53 oder so?
2: Ja, mit so. 56, ja, 56.
3: <lacht> <lacht> ich glaube, er ist
2: 41, glaube ich, ne? Das ist Alles total... unglaublich. Ich man, man sieht es jetzt auch langsam, wenn er mal nicht wirft, sondern mal laufen muss, sieht man schon, dass das Alter schon fortgeschritten ist. Aber was der mit seinem Alter da, das hat schon Nowitzki-Züge. Also, bei Dick hat man es ja im letzten Jahr auch gesehen. Aber im Gegensatz zu Dirk äh, möchte er tatsächlich noch drei bis vier Jahre spielen. So, das geht ja. und, und ich bin mir sicher, der wird äh, in den drei, vier Jahren mindestens noch einmal den Super Bowl gewinnen.
3: Uh. Ja, aber es gibt in der NBA wahrscheinlich wirklich kein äh, NBA, sag ich schon, NFL- keinen anderen Spieler, der so gehatet wird von allen Seiten, weil ja, er so ja. dieser, dieser perfekte Ami-Klischee-Quarterback ist, der auch in jedem Highschool-Film mitspielen könnte, mit der mit der Traumfrau an der Seite ne? und, ja. und seinem perfekten Botox-Lächeln irgendwie und <lacht> gleichzeitig aber so respektiert wird von allen, weil er einfach äh, sportlich so über jeden Zweifel erhaben ist. Ne?
2: Genau, ja. Ja, also bei dem, bei dem passt einfach. Das ist die, die Story ist einfach zu gut, ja. Dann ja. noch dieses das Supermodel, was er als Frau hat. Ich glaube drei oder vier Kinder noch. Äh, wobei, und, äh, wobei
3: war, war da nicht was mit äh, Football <lacht> äh, Deflate Gates irgendwie?
2: Noch? Ja, er hat er hatte schon einige Skandale. Also die Patriots, er und sein. Äh, also muss jetzt dazu sagen, dass Tom Brady wahrscheinlich nichts ohne äh, dem Trainer der Patriots ist, und zwar äh, Bill Belichick. Mit denen er schon seit äh, seit 2000, seitdem er bei den Patriots angefangen hat, äh, zusammenspielt. Und die zwei äh, irgendwie auch manchmal so als äh, Gaunerpärchen, glaube ich, äh, äh, verachtet in der NFL. Weil äh, schon mehrere. Den Namen äh, finde ich richtig, <lacht> richtig schön, solltest
1: du dir patentieren lassen. Gaunerpärchen. <lacht> <lacht> Gaunerpärchen. Es, es
2: gab ja diese Story, wo sie die Bälle nicht äh, richtig aufgepumpt hat. Äh, worden genau. sein, also, äh, und äh, ja, es, es gab ja, gut, noch... Äh, der, Zeugwart gewesen ja. <lacht>
3: der, der, der hat schon wieder zu tief in den taxofit geguckt. <lacht> <lacht>
2: ja, aber Toto, du, du hast es gut gesagt, äh, wahrscheinlich der am äh, meisten respektierte äh, Footballer und auch äh, der meisten, gehasste wahrscheinlich, weil er einfach äh, zu perfekt ist.
3: Und dann, dann hast du es aber auch geschafft, mir ging das immer mit Kobe so, ich habe Kobe immer gehasst, vor allem, wenn er gegen Dallas gespielt hat, hatte aber so einen verdammten Respekt vor dem Typen. Also, ja.
2: Ne. ja, der Gold einfach, der greatest of all time.
3: Thorsten. Meine zwölf? Oh, das ist jetzt ein ganz schöner Abstand, ja. <lacht> 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 Weil wir hatten, bei der letzten zwölf hatten wir den Goldstandard für den Ersatztorwart. Ich mache dann heute mal weiter mit dem nächsten, nämlich äh, Uwe Gospodarek. Oh, ne, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Uwe
3: Gospodarek.
2: <lacht>
0: <lacht> Tom Was Brady einer <lacht>
3: Gospo, ey, der jetzt bei äh, den Bayern, glaube ich, irgendwie die A-Jugend macht als Torwarttrainer und ähm, für mich auch so der Innenbegriff des zwölften Mannes des Ersatztorwarts ist irgendwie, gerade bei den Bayern.
1: Ist das, ist das eigentlich der geilste Job, Torwarttrainer bei einer A-Jugend beim Bayern zu sein? Du wirst wahrscheinlich gutes gutes Gehalt kriegen und machst so ein bisschen ja. Torwarttraining. Also
3: Besser geht es nicht,
1: Hast du ein paar Kröten über aus der Profikarriere? Also ich finde völlig zu Recht eine Widmung hier. Einer ja. Sportmann. Uwe Goldsburg. Traumname. In der gleichen Reihe mit René Tretzschok. Ja. René Tretschok. ja. schön. Schöne Widmung. Muss man eigentlich gar nicht mehr zu sagen, ne? Ich habe dich jetzt ein bisschen nee. Das dass dir, dir ins Wort gefallen, aber mehr hast du wahrscheinlich auch nicht zu ihm. Ich habe äh, ja kommt nichts mehr. Ich habe ähm, bei der 12, bin ich beim zwölften Mann und ich widme diese Folge allen Eintracht Fans, die in dieser Saison äh, einfach diese wahnsinnige Stimmung auf den Rängen äh, in der Commerzbank Arena und bei allen Auswärtsspielen in der Europa League in der Bundesliga hergestellt haben. Es ist ein Traum und es geht weiter am nächsten Donnerstag sicherlich heute auch nochmal ein Thema im Podcast. Also meine Widmung an alle SGE-Fans und auch wie sie sich benehmen ist einfach. Es, 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 gibt keine großen, es gibt keine großen Skandale mehr. Es ist alles so leicht drüber, aber so, dass immer noch ein paar Auswärtsfans von uns mitfahren dürfen. Deshalb meine Widmung heute. Das heißt, Gospodarek, Tom Brady, und die es, ist, es ist einfach wieder ein grandioser Auftakt in diesem Podcast für ihn, der neu dabei ist. Äh, herzlich willkommen, so läuft <lacht> das hier bei uns. Und äh, nach der Widmung steigen wir ein in die aktuellen Themen, die weder bei Sport- und Schwachmännern behandelt werden. Ähm, wir haben natürlich deutschen Fußball, aber äh, wir steigen mal ein in der französischen Liga mit der Mannschaft des Schwachmanns des Jahres, des letzten Jahres. Neymar Jr. ist wieder fit, äh, verliert aber mit seiner PSG das Pokalfinale. Ja, ist da dran. Da ist Super. Also, Kata Money äh, ist ganz schön, ist die Kataris sind wahrscheinlich. Ist das nee, ist Katar? Nee, doch. Doch. Doch, ganz schön am, am Dampfen. Was ist da los? Neven verloren. Wie man hier im Podcast ja, schon sagt.
2: Für Tommy wird es eng langsam, ne?
1: Ja, ich glaube, die haben keinen Bock mehr auf vegane Ernährung. das ist <lacht> Ja gut. <lacht> Und dann, dann sagen sie sich so, ey, wir wohnen in Paris, wir leben in Paris. Tommy, bitte, geht nicht. Ja, was ja der ist, hat also auch
3: so seine, seine Scouts immer rumgeschickt, oder gerade zu Beginn immer mal rumgeschickt, was so das Nachtleben angeht. Mhm. Dass die da mal sich umgucken sollen in den, in den edlen Clubs. Oh Gott, oh Gott. Mhm.
1: Ja, da beweist man... Äh, seine, mit, die besten Spiele hat man gemacht, wenn man bis morgens mal richtig auf die Kacke ist. <lacht> ich glaube, das ist bei, teilweise beim Profis auch noch so.
2: Ja, aber nicht, wenn man bei Name ja. auf der Party war. Nee, da gibt zu so nee, viel Red da
1: dann schläfst du nicht mehr. Bis am nächsten Tag wirst du dann im Spiel müde.
3: Ja. Ja, aber das Ding bei denen ist ja, also das, äh, das Spiel war ja echt ganz nett. 2-0 geführt, dann 2-2, dann in der... Äh, Verlängerung fliegt äh, Kilian Mbappé noch vom Platz mit einem äh, richtig üblen Tritt. Alter, hat er. er wollte auf Kniehöhe wollte er nur einen Ball spielen. Das war, ja, äh, klar. Das war übel. Und äh, genau, fliegt vom Platz. Sie verlieren im Elfmeterschießen und Mbappé, als er runter muss, ähm, geht an Tochel vorbei, guckt auch so in seine Richtung mehrmals und äh, Tochel würdigt ihn keines Blickes und das ist, ähm, war so ein bisschen bezeichnend. Also auch der, ähm, der Presi, ne? Der, der Scheich auf der Tribüne hat ähm, nicht die beste Stimmung gehabt und äh, Ben Affa, ne, hatte Ben Affa mhm. von Rennes, der ja bei PSG bester so Mann. Aus, bester Mann. aussortiert wurde, genau bester Mann, <lacht> hält so schön äh, seine Medaille in die Richtung vom, vom Scheich und macht dann noch mal ein bisschen, tritt noch mal ein bisschen nach und ich habe, also PSG, ich habe dazu gleich eine steile Frage, keine steile These, eine steile Frage an euch, aber es ist doch so, die müssten eigentlich national alles abräumen. Also nicht nur die Liga, sondern auch jeden oder alle beiden Pokalwettbewerbe. Um das halt irgendwie ein bisschen auszugleichen, was in der Champions League wieder schiefgelaufen ist. Ne?
2: Ja, eindeutig. Deswegen glaube ich auch, dass äh, das Tuchel echt... Äh, ich glaube, der ist nächstes Jahr... Äh, ich weiß, weiß nicht, ich vielleicht nicht. ist er nächstes Jahr noch... Äh, oh Gott. <lacht> oh Gott. Nee, aber ich, als, als ich, äh, Er hat ja immer noch ähm, vor ein paar Wochen noch die Rückendeckung vom Scheich bekommen. Und ich weiß jetzt nicht, nachdem er doch das Pokalfinale jetzt auch noch verloren hat, im anderen Pokalwettbewerb ist er rausgeflogen, Champions League sowieso. Äh, die Liga ist zwar sicher, aber also ich glaube, äh, da wird es auch langsam
3: eng. Naja, und äh, hinzu kommt ja, dass sie jetzt wirklich nicht die sympathischste Truppe sind und deswegen auch meine Frage, könnt ihr euch an eine Mannschaft erinnern, die ihr mehr gehatet habt als dieses aktuelle PSG-Team? Ich kann, also ich kann mit keinem einzigen Spieler was anfangen, ich kann mit dem ganzen Verein nichts anfangen. Und ich würde mal das Ganze so formulieren, die sind die Mannschaft aus den letzten 20 Jahren, die einfach, die man guten Gewissens am meisten haten kann.
2: Ah, ich muss ehrlich, also ich muss ehrlich sagen, ich fand die Bayern schon früher äh, gab es mehrere Jahre, wo ich es äh, noch mehr gehatet habe als die PSG-Mannschaft.
3: <lacht> noch mehr? Du, ja. hast, du hast Neymar, der hier regel, <lacht> regelmäßig ja,
2: aber ich weiß, äh, aber alle du.
3: Trophäen abräumt, die es auf Schwachmannsebene gibt. Und,
2: äh, aber nee. du damals bei Bayern hat du Olli Kahn, Stefan Effenberg, äh, Carsten Janke, also boah, die hatten echt auch schon Jens Jeremies, boah, was habe ich die damals gehasst? Äh. Ja, das ja, durch, durch die Dortmund-Brille, oder? Weil ja, ja, klar, also international, also fällt mir jetzt auch offen, da gibt es keine, da gibt es keine andere Mannschaft. Da hast, da hast du recht, da hast du recht, ja das,
1: eindeutig. Ist, ja. das ist schon echt so eine, das ist schon so eine Truppe mit, also hast du schon recht, den gönnt man keinen Sieg. Null. <lacht> ich, also die Frage, also die Frage ist wirklich, ähm, ich bin so Ich bin natürlich, du überrasch uns hier ein bisschen, ne wir sind so ein bisschen unvorbereitet, aber ich guck so Richtung äh, Italien. Ja. So, ich ich auch hab, erster Gedanke. So Juve, das war schon AC Milan. Also waren ein paar geile ja, Kicker gut. dabei, aber die Art und Weise, wie die gespielt haben, auch so mit Pipo Inzaghi und so die Zeit. Boah. Ja, ich, also, Kon also, konnte noch. Ey. Also Boah, wenn Inzaghi, auch schon wenn Inzaghi ja. im 16er gefallen ist, dann, dann, dann bin ich eigentlich jedes Mal aufgesprungen von der von der Couch. <lacht> das war aber so ein das war so ein anderes das war so ein anderes Hayden, so ein anderer Hass ja. irgendwie. Bei ja. PSG ist halt irgendwie, den, das, das gönnt man denen mehr, weil die halt einfach mit so viel Kohle am Start sind und ja. ähm, auch mit so einer, mit so einer Attitude äh, ja, in den letzten 20 Jahre fallen wir irgendwie nur so viele äh, so, die so Italiener Spieler du, ein. Ne? Ja. Mhm. ja, und irgendwie auch so, so, so cool, also es gibt ja gab auch so ein paar Spieler so bei PSG, die ich ganz cool finde, wie so ein Rabiot oder so, ne? also der dann mhm. irgendwie so ein Franzose ist. Der packt sie ja dann auch nicht da, weil dann irgendwie wird er auch so ein bisschen aus der, aus der Mannschaft rausgedrängt. Also eigentlich, eigentlich ist jetzt eigentlich nur der, der, der folgenrichtige Schritt, dass äh, Mourinho übernimmt bei PSG. Oh. Und dann, dann, oh, ja. dann ist bitte es bitte. einfach ist nur purer Hass. Überall, wo die auftreten, ja. Mourinho mit, seine, mit seiner Art und Weise noch stellt sich immer vor, die Mannschaft, die können machen, was sie wollen. Hauptsache, sie folgen seiner, seinem Plan, was außerhalb des Platzes geschieht, interessiert ihn wahrscheinlich nicht. Und dann, ich glaube, dann, dann ist es noch mal eine Steigerung zu jetzt. Ja, und dann
2: Ronaldo noch. dann Gockel noch dabei.
1: Dann gewinnen sie das Triple und ähm, dann ist es noch schlimmer als jetzt, aber es äh, stimmt schon. Ja, das ist irgendwie, die spielen da ihr, machen da ihr, ihr, dominieren da die Liga und irgendwie gönnt man es ihnen auch, dass sie dann im Pokal verlieren und äh, Champions League war natürlich war natürlich bitter mit dem, mit dem Handelfmeter, aber irgendwie war sich innerlich auch da gefreut. Ja. <lacht> und Stimmt, äh, Neymar
3: hat auch wieder war auch wieder fit, ne? <lacht> Gott,
1: oh Gott, oh Gott. War nicht fit oder ich habe es nicht gesehen, Leute. Doch, ich doch gesehen war, war, war fit,
3: aber war fit auf dem Platz und war auch fit neben. dem Platz. Nebenplatz hauptsächlich, ja.
1: Was aber passiert hat, Backpfeife verteilt, glaube ich, habe ich die
3: Überschrift gelesen, oder?
2: Er hat mal den Axel Schulz gemacht, ja. Ja, gut, den Axel Schulz. <lacht> aber ich habe ich habe
3: es auch nur gelesen. Hat er, ihn, also hat er ihn voll erwischt, den Fan? Oder?
2: Er hat ihn getroffen, ja.
3: Immerhin. Ja. Ist getroffen, er dabei umgefallen? Hat er... Oder?
2: Nee, das, also, guck, dir, guck dir mal Neymar an. Also, nee, ich meine, ob, ne, und... ob,
3: ob Neymar umgefallen ist.
2: Ach so, also, das, ich, das meinst du? <lacht> er hat dreimal gerollt, doch. Er
1: <lacht> hat sie Hand gebrochen, dreimal. <lacht> ja, ja pff, ach PC. Ich glaube, für, glaub, für Toril ist das bald durch, das Ding. Äh, ich, da da folge ich, folg ich äh, dir, Toto, auf jeden Fall. Ähm, und da kommt dann als nächstes, also Mourinho ist eigentlich der, ist der, der Mourinho wäre so doch geil, schon, ja. Der, so doch geil. Drauf. der fährt doch mit so, einem, mit so einem Touristen-Dampfer auf der Szene hoch und runter <lacht> und wartet, dass er endlich runtergehen kann und sagen kann, so, jetzt, jetzt schmeiße ich meinen
3: Laden hier. Ja. Ja, aber zum, zum Thema Neymar habe ich noch eine, eine kleine Mini-Anekdote.
1: Mhm.
3: Und zwar, ich war eben nach der Arbeit schön äh, Feierabendbier auf eine Runde Billard mit Kollegen. Ah, das äh, ist klassisch. Oh. Das ist, Kla
1: das ist, Kla das ist ich Muss man schon mal von
3: vornherein sagen. Schon, ne? Und es ist halt so ein Laden bei uns in der Nähe von der Arbeit und ähm, ist, muss man schon sagen, ist so ein leichter Assi-Schuppen, aber die haben halt die besten Tische. So, und man geht aber trotzdem mal hin, schön nach der Arbeit und. Ähm, heute war auch wieder hervorragendes äh, Publikum. Also ihr müsst euch vorstellen, die Tische und Traum und stehen so zehn Tische irgendwie rum. Es läuft so, so 2003 Hip-Hop oder RB, so weißt du, so Aiken so und so <lacht> äh, die ganzen Klassiker. Und äh, bei uns am Tisch daneben war einer, der hat schön Durek aufgehabt vorhin. Das, das finde ich, find ich auch immer gut. Im Jahr 2019 noch das Durak. Der kommt aber Großartig. wieder. Bei mir
1: im Boxgym hatte er auch einen Durak auf. Timo, du kannst, kannst wieder rausholen. Ah, endlich, pack, endlich.
3: Pack aus das Ding. Und äh, zwei Tische weiter war auch so ein richtig schönes Assi-Pärchen, weißt du, sie so äh, bauchnabelfrei. <lacht> das Und er hat so, so ein äh, T-Shirt von der Army, irgendwie von den Amis an. Großartig. Und dann noch ein Tisch weiter. Äh, waren auch so zwei Jungs, die gespielt haben. Weißt du, man kennt ja heutzutage, die teilweise so ein bisschen auch, keine Ahnung, so sprach- oder verhaltensgestört sind, wo dann <lacht> jedes zweite Wort, ey Digga, Digga, ey Digga, weißt du, ey Digga muss ich so alter, 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 alter. Und was hat er natürlich an zu seiner schönen Adias Trainingshose? So ein schönes PSG Neymar Junior Trikot. Ja. Und da siehst du nämlich, wie diese PSG-Fans gestrickt sind, die nach so einem Spiel am Montag rausgehen und das Trikot trotzdem anziehen, aber von nichts eine Ahnung haben und auch nicht äh, da irgendwie Wert drauflegen, was jetzt abgegangen ist. Sondern Hauptsache ich ja. habe schönes PSG-Trikot an, Alter. Das, ja. war, das war so bezeichnend, ey.
1: Das ist Style, Mann. Kapital Bra <lacht> hat das auch immer an.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: die der Bohlen dann wahrscheinlich auch bald.
3: Und, und da war der Bruder eins noch, da war so eine Family, da so eine richtige Klischee-Assi-Familie, weißt du, mit so acht Kinder da besser, die sind dann die ganze durch den durch den Laden gewetzt, ey, und haben dann irgendwann so die Köse und sich mit, mit den Köse gehauen und sind auf den Tischen rumgeturnt, ey. Und die Mütter, weißt du, sind nicht einmal aufgestanden, sondern nur so, Cheyenne, Vorsicht, ne? Nicht so doll. Und <lacht> <rief> die <lacht> die Cheyenne, Alter. Und sie nehmen da den kompletten Laden auseinander, ey. Das, da fühlst du dich wohl.
1: Eigentlich, eigentlich, Timo, Timo warst du, da warst du bestimmt auch da, oder nicht?
3: Okay. Bei der nächsten Hausparty hier machen wir dann noch einen Abstecher. Oh, oh ja. baby. Oh, yeah. Vorher zum Aufwärmen. Ja. Händchen. <lacht>
1: um, aber gut, ich finde, ich finde, das Thema PSG lädt jetzt dazu ein, um, mal auf die anstehenden um, Champions League Duelle. haben wir letzte Woche schon viel drüber gesprochen, glaube ich. Um, aber. Ich habe das eingangs gesagt, es gibt heute ein Champions-League-Quiz.
3: Yeah. Die Besten. Von unserem Big Tiss.
1: <lacht> ein quasi Tizzles-Quizzle. <lacht> <Verschüttel>. Big Quiz. <lacht> <lacht> auf wie viele viel Fragen können wir uns gefasst machen, liebe Zuhörer? Wir können natürlich jede Woche mitraten. Ähm, naja, wir? Und nicht spicken. Wichtig. Wir haben... Äh,
3: also, Thema Champions League Halbfinale und auch nur Halbfinale. Oh, das Und es sind mal geschmeidige neun Fragen. Jawohl. <lacht> Jawohl. <lacht> ja, hallo hier. Ist man, wir haben doch den Quizmeister hier in der Runde. Da muss man muss man was bieten. Ey.
2: Ja, logisch, ist, klar.
3: Und äh, genau, was steht jetzt an? Äh, morgen geht es ja los. Ajax gegen Tottenham. Spielen sich, ich weiß gar nicht, zuerst in Amsterdam oder in Tottenham?
2: Ich glaube, zuerst in Amsterdam, oder? Wie meinen jetzt hier?
3: Und dann äh, Mittwoch, da, äh, da habe ich richtig Bock drauf. Da, ja. da ziehe ich mir alle Vorberichte rein, lese alle Artikel, <lacht> die an dem Tag veröffentlicht werden und gebe mir dann schönen abends äh, Barca-Liverpool. Das wird schon nett. Sehr
1: nett.
2: Also in, in London morgen.
3: Morgen in London, okay.
2: Ja.
1: Okay, das ist ja schon mal eine gute Vorbereitung fürs Quiz. Naja, fangen wir mal an. Okay,
3: schauen wir mal Also, Champions-League-Halbfinale. Wir steigen mal ein und zwar, welche Teams in der Champions League, also Champions League, äh, nicht Europapokal vorher, ja, sondern League. seit
0: 1992,
3: genau. Äh, welche Teams denn am häufigsten im Halbfinale vertreten waren bisher? Das heißt, seit 1992, 1993, wer die, äh, die Teams mit oder die drei Teams mit den häufigsten Teilnahmen sind. Ähm, so viel vielleicht eine kleine Hilfe, so die ersten drei. Haben einen deutlichen Vorsprung vor 4, 5 und so weiter. Also könnt ihr mir die nennen und wie viele Teilnahmen am besten auch noch? Uh. Na, wobei Anzahl der Teilnahmen kannst ja auflösen. Danach einfach erstmal nur die Gut. Frage.
2: Ich sag, äh, ich fang mal an. Jo. Ich sag Real Barca Bayern.
3: Real Barca Bayern? Das war, war überzeugend, ey.
1: Ich sage Real Bayern Manchester United.
3: Ja, Bayern-Manchester-United. Und äh, da sieht man direkt, der Quizkönig äh, markiert direkt mal sein Revier hier. Äh, genau, in der, genau in der Reihenfolge. Real mit 13 Halbfinals, Barca mit 12 und Bayern mit 11. Danke. Und äh, Menyo genau, die kommen dann auf Platz 3 zusammen mit Juve und Chelsea, die allerdings dann ins, jeweils nur sieben Teilnahmen haben. Mhm. Genau, aber das heißt, Krass. Timo... Ding, ding, ding. Ähm, 1-0 kommen wir zu den äh, zu den Spielern mit den häufigsten Teilnahmen. Auch da wieder die ersten, Boah. Die ersten drei. Ähm, die häufigsten Spiele. Jetzt nicht die Runden, also ne, eben waren es ja, ja das Halbfinale an sich. Jetzt, wie viele Spielteilnahmen sozusagen?
1: Im Halbfinale aber.
3: Im Halbfinale, ja. Halbfinaleinsätze, Spieleinsätze. Was? Karl
1: fängt an. Ich fange an. <lacht> Alter. Hm. Why? Gib mir, gib mir einen Moment. Leute, ich muss echt nachdenken jetzt. Das, ich finde das ist echt sauschwer. Also auf jeden Fall Cristiano. Mhm. Dann. Im Halbfinale. Halbfinale, mhm. Halbfinale, Halbfinale. Ich sage Cristiano, Messi und Ramos. Cristiano, Messi, Ramos, okay.
2: Also, Cristiano. Ich muss an
1: alle Zuhörer von Timo nochmal ja, kurz.
2: <lacht> also, ich sage auch Cristiano und Leo. Mhm. Ich würde noch
3: sagen. Ika Cassias. Hatte ich auch als Nummer 4. Shit. Cassias. Also CR7, Messi und Cassias. Ja. Okay, also Cristiano eindeutig, auch mit Abstand, 21 Spiele auf der ja, Ram
2: Ramos auch, ey. scheiße, ja. Ramos bestimmt.
3: Muss hier mal reinziehen. 21 Halbfinal-Einsätze in ja, Champions der Champions. League. Der ist dieses Jahr ah.
1: halt über 10 Jahren, ich glaube seit zehn Jahren ist er das erste ja. mal im Halbfinale nicht mehr dabei. LeBron ja, nicht in den Playoffs und Ronaldo nicht. Äh, Schämt sich halt final. Ja, das, ja, das stimmt. Das Wahnsinn. Das
3: ist wirklich Wahnsinn. Gute, gute Analogie. Ey. Genau, Cristiano vorneweg. Dann Messi ist nicht dabei. Nicht mal bei den Top 3 und nicht bei den Top 4. Krass, krass. Der hat, ne, hat noch nicht so viele Spiele. Ähm, auf jeden Fall weniger als 14. Also, Cristiano hat 21. Messi hat, ähm, ich glaube, 12 oder 13. Mhm. Äh, Platz 2 ist halt aber Xabi Alonso mit 17. Boah, Xabi. Weil der hat ja ein bisschen was mitgenommen. Bei Liverpool damals, dann bei Real. Stimmt, Bayern, ja. 17 und auf Platz 3 habt ihr auch beide nicht äh, Xavi von Barcelona. Ah, Scheiße, Zit den hatte ich hier stehen. 16, weil der auch ah. damals, als Messi noch ein bisschen jünger war, hat er, hat er eben schon immer gespielt. Und äh, genau, Ramos kommt dann als nächstes mit äh, 15 Einsätzen und danach so ein paar oder mehrere mit 14, nämlich auch dann Iker Casillas eben. Dani Alves, John Terry, Edwin Fandaser, 14, aber genau. Das heißt, äh, unentschieden die Runde. Und beide CR7 auf der mhm. 1. Also
1: das heißt, wir haben, das ist, also nochmal zusammen Ronaldo, Ronaldo,
3: ähm, Xavi Alonso. Und, und, Xavi. und Xavi. Die drei, genau. Und Ramos dann auf der 4. Ja. Genau, und dann äh, dadurch, dass Cristiano mit 21 Spielen äh, folgerichtig auch die meisten Tore gemacht hat im Halbfinale, ist ja klar, nämlich ja. 13 Stück. Ähm, es gibt dann drei, die danach folgen mit den nächsten meisten Toren. Mhm. Ob ihr mir die nennen könnt. Ah.
0: Das
3: heißt, welche Spieler haben außer Cristiano Ronaldo die meisten Tore in einem Champions League Halbfinale geschossen?
2: Ich bin dran, ne? Finale Champions League. Was, ich, ja. Ist ja,
3: klar, hier wird, hier wird nur das
0: ist wirklich krass.
2: Äh, ich sage. Ach, muss ja von Real. Ich sage trotzdem Messi. Ich glaube trotzdem, dass Messi dabei
0: ist.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, dass Raul dabei ist. Mhm. Oh, äh, und äh. Einer fehlt noch. Ja, wen sage ich denn noch? Ich brauche noch mal irgendein Überraschendes. Ich sag mal, ich sag Benzema. Oh, der, ja,
1: der taucht irgendwie <lacht> immer auf in so Statistiken. Ja.
3: Ne? Im Zweifel immer Benzema. Ey. Ja. Okay, Messi, Raul und Benzema. Ich sage Lewandowski, Messi, Van Nistelrooy. Oh, Rüd, mhm. Auch ein guter, ey. Mhm. Rhythm. Und damit, äh, Karl, du hast einen von den dreien genannt, nämlich Levi, der ja Boah. im Halbfinale da gegen Real. Ach, gegen Real, Real. Ja, ja. Das vier hatte Stück. ich auch oh, drin. Timo, was da los? Scheiße, ja. Levi ist dann auch derjenige, der die zweitmeisten Tore insgesamt in den Halbfinals gemacht hat, nämlich sechs Stück. Ja. Äh, gefolgt von Alessandro Del Piero. Oh. Mit, uh, fünf. Und Alle. auch noch so eine 90er-Ikone. Äh, Jari Littmann hat auch fünf Halbfinaltore oh, Ajax, das alte ja. Finne, Alter. Alter, Der alte Schöne. Finne. Das sind ja, die drei. Der die
1: auch war, auch so ein, der war so ein Crunch-Time-Spieler, ne? Da muss man schon sagen. Ja.
3: Auf ja. jeden Fall. Ja, damit haben wir den Ausgleich, 1-1. <lacht> das heißt, Messi, also Messi hat echt sowohl was die Spiele, als auch was die Tore angeht. Echt noch ein bisschen Überraschend, ja, echt. Ja, hat mich auch gewundert, ey. Okay, nächste Frage mit äh, Antwortmöglichkeiten. Und zwar geht es darum, welcher Spieler war bei seinem Halbfinaleinsatz am jüngsten? Das heißt, welcher jüngster Spieler der jenen am Halbfinale gespielt hat? Gebe ich euch vier Möglichkeiten. Und zwar einmal äh, Chicharito von Menu, äh, Ika Casillas, dann Julian Draxler oder Kilian Mbappé. Welcher von den vier war am jüngsten.
1: War das nicht bei Cassias sogar damals? Das Spiel gegen Leverkusen. Da wurde er doch eingewechselt. Immer. Was war das das? Hm. Nee, das war das Finale. Das war das Finale. Pff. Vergesst es. Ich sagte ich sag Duolchen, da war 17, glaube ich.
3: Jule Draxler, okay.
2: Das sag ich auch, 17 war ja.
3: ja. stark. Beide Gegen, beide richtig, gegen Menü, ne? Ähm, gegen Menü ähm, Menü damals. Gegen ja. Menu, genau. Ach komm, er setzen war, noch einen drauf,
1: Herr Sören.
3: <lacht> Ah ja, sorry. <lacht> äh, genau, da kommen wir auch gleich nochmal zu, zu dem Halbfinale. Er war nämlich genau 17 Jahre und 226 Tage. Komm mal drauf, klar, du bist noch nicht mal 18, darfst noch nicht mal Krass. Auto fahren, aber spielst einfach mal Champions League Halbfinale, ey. Ja. ja. stimmt.
1: Das war, ja. Das ja. War, das war, vorhin, stell dir mal, das war, Moment, viel spannender ist ja noch. Schalke war im Champions League-Finale. Ja. das ist Schalke. ja noch, ist
2: ja noch war.
3: viel, viel das war, die,
2: das war die neue Saison, die eine neue Saison war das.
3: Okay, dann machen wir, die hatte ich eigentlich für später die Frage, aber dann können wir mit der gleich weitermachen. <lacht> da haben wir 2011 das Halbfinale, was äh, ewig weit weg wirkt. Und zwar. Schalke empfängt zu Hause Manchester United. Und genau, Julian Draxler war dabei. Könnt ihr mir fünf andere Spieler aus der Startaufstellung von Schalke nennen?
1: Ach, hör doch auf.
3: <lacht> Alter. 2011.
1: Okay. Wer ist dran? Ähm, wollen, wir, wollen
2: wir irgendwie abwechselnd machen, weil das sonst.
1: Ja, können wir gerne machen. Ich, muss, ich muss kurz notieren. Ich muss, mir kurz, ich muss kurz aufschreiben. Genau. Können wir gerne abschalten.
3: Genau. Start, also
1: start Schalke Start geht das für beide Spiele oder nur fürs Hinspiel oder Rückspiel? Oder geht nur um fürs K Hinspiel. Nur fürs Hinspiel, ja. okay. auf, auf Schlacke. Jetzt natürlich die Frage, wer war da gesperrt und so, ne? Aber ich. Okay. Also, ja, ich fange jetzt einfach mal an, äh, Raoul. Ja. Raoul? Mhm. Okay.
3: Timo?
2: Ich weiß hundertprozentig, dass Edu dabei war vom Bochum, dieser Krücke. <lacht> Der war damals bei Schalke hundertprozentig dabei. Also Edu, sage ich.
1: Okay. Ähm, Jefferson verfahren.
2: Scheiße,
3: wollte ich jetzt auch sagen.
2: Ja,
1: Edu hatte ich auch tatsächlich als Ersten da stehen, weil okay. da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, aber das passt doch dann.
3: Also wir haben keine Doppelung, das erschwert es noch ein bisschen. Ja, ich hab dann Moment, Manuel Neuer. Darf nicht, Neuer. Doppeln. Ja, darf nicht doppeln. Nein. Nein. Ja.
2: Manuel, Manuel Neuer, sage ich. hat man noch nicht, glaube ich.
3: Ja. Neuer. Ist auch richtig. Mal gucken, wer zuerst hier einen Fehler macht. Ey. Du, wer erst Tap-Out macht. <lacht> du bist jetzt 100 Prozent, Ich, weiß, auch, zwei, ich ey. weiß doch ich glaub, zwei weiß Ist ich noch. Ich sag Benny Höwedes. Oh, nicht. War nicht dabei. Nein. Ja.
2: Dann, aber ein weiß ich hundertprozentig. Und der Sky-Experte Metze war auf jeden Fall dabei.
3: Metze war auch in der Startelf, ja? Ja. Oh,
1: Karl, Karl unter Druck jetzt. Jetzt bin ich schon unter Druck. Jetzt sind mir schon einige weggebrochen. Ähm, äh, äh, Jermaine Jones.
3: Jermaine Jones. Äh. Nee, war nicht Hank.
1: Scheiße.
3: Sie Timo, äh, noch die Ehrenrunde. Oh, uh, also ich, ich habe noch einen Namen, aber
2: ich bin mir völlig unsicher, ob der noch bei Schalke damals war. War denn Hans dabei dabei noch?
3: Ja, Mann. Linker ja. Verteidiger. Ja, aber lass doch, ja.
1: lass doch auf jeden Fall noch ein bisschen weiter raten zusammen, Timo. Vielleicht kriegen wir sie alle hin. Okay. Starbeil weißt wa, du noch genau? welche? <lacht> <Nein>. ich, <lacht> hätte,
2: ich, hätte, ich hätte wirklich noch zwei, den hätte ich noch.
1: Aber wen, wen jetzt
2: noch? Ich hätte jetzt noch, äh, ja, Papadopoulos, glaube ich, war damals schon als ganz Junger, ne? Ja. Alter, Timo,
3: stark. Den hin. hätte ich, ja. also
1: genau, das hätte ich auch noch gesagt. Aber Lincoln spielt nicht mehr da, oder?
3: Lincoln spielt nicht mehr da, ne? Aber so ein anderer... Wie, ähnlicher Spielertyp.
1: Ja, wer war denn da auf der... Kur war ah, Jurado, Jurado, Jurado war Jurado, den habe ich auch
2: gehört. Jurado. Ich oder war die ganze Zeit bei Escudero,
1: ja. aber Jurado, den habe ich, ja, ja, ja.
3: Den. Jurado, genau.
1: Aber die Abwehr haben wir noch Und nicht dann ganz dann durch. Linker Verteidiger?
3: Feno, drei Stück. Äh, ah, warte mal. Swaggy P, Swaggy P? Äh, Funky P meinst du? Funky P. Funky Christian Panda. Nee, war nicht dabei. Was ist da los? Wo, wo sind die alle? Äh, hier Salke, äh, Liverpool, Matip. Ja, Matip war dabei, Innenverteidiger.
1: Ja, stimmt, der, der hat mal gefehlt, aber wer hat der links verteidigt? Sapai hat wahrscheinlich... R R Link, nee,
3: Sapa war links, genau. Rechtsverteidiger. Sapa links, Matip, ja. Merzelda. Gott, was für eine Truppe. Ey, Halbfinale. Minuten <lacht> im Halbfinale.
1: <lacht> äh, also, was fehlt noch? Sechser
3: fehlt noch. Es wird noch genau der rechte Verteidiger und ein zentraler Mittelfeldspieler.
1: Wer denn da verteidigt, Alter? Oh, ich ich versuche ja nochmal so, auch das Spiel gegen Inter mehr also, so vor Augen zu führen. Ja, war genau, da nicht da, auch ein spanier Da, da bin ich auch.
2: Und ich habe, glaube ich, noch einen. Ich glaube, bei Inter, ich glaube, Baumjohann war der Mitte. Äh... Alter, Steiner.
1: So, Tolimo, Alter, ja, was du hier
2: abräumst. Vor allem bei Schalke. Alter.
3: Und du wunderst dich, ja. dass ihr gegen Schalke so auf den Sack kriegt. <lacht> Seit Na, Wochenende Schalke-Fan, ey.
2: Ohne Scheiß, dieses Interspiel, das ist einem so noch in Erinnerung.
3: Mit Neuer, was ja alles rausgeholt hat. Ja. Aber okay. auf der auf Außenverteidiger komme ich nicht. Rechter Verteidiger, äh, Uschi. Uchida. Ach, ja stimmt,
2: Gott, ey, doch, klar. Gott, oh Gott, Uschi. <lacht> aber was für eine trümmer ist Was für eine Drummer ich gehe nochmal durch.
3: Neuer im Tor, dann Uchida, Sapai als Außenverteidiger, Matip und Metze in der Mitte. Davor Papadopoulos. <lacht> <lacht> Boom, Juan, vorne verfangen, Raul und Edu. Edu. Die Truppe im Champions-League-Halbfinale ist so ein Traum, oder? Das War
1: auch ein bisschen peinlich damals, muss man ganz ehrlich Boah, sagen. Boah,
3: shit, ey. Die ganz ja. gut oder? an genommen. der Seitenlinie? Äh, Rangnick. Ralle, ja. oder? Ralle Rangnick, Ralle. ja. Alles ja. muss gerade sagen. Ja. Und auf der die Reservebank ist natürlich auch ein Traum. Mal, mit, Schober fürs Tor. <lacht> Garistias für vorne drin und äh, <lacht> da der Halli. Euro, Alter. Und Karimi, Alter. Die Karimi.
0: <lacht> <lacht> shit.
3: Ja, man. Und mehr, äh, nicht genau reingekommen sind sogar noch Kluge, Escudero und Draxler. Die drei. Oh, per, per ja, da klug. ist doch Escudero. Da ist er doch. <lacht> <lacht> ja.
1: Wahnsinn, ja. Ich meine, oh, trotzdem immer noch zehnmal lieber als die aktuelle Mannschaft von PSG. Ja. Sieger. So sieht aus. Gut, Timo, den Punkt kriegst du mit Sternchen auf jeden Fall. <lacht> ja, um 3-2. Ähm. Unfassbar. Ähm, genau.
3: Äh, Sollte es ein bisschen chronologisch äh, zugehen, ähm, gehen wir also wieder einen Schritt zurück, nämlich 2007. Erinnert ihr euch vielleicht, als Menu zu Hause den AC Milan empfangen hat und KK eins der meiner, Boah, meiner nach, besten Tore in der Champions League-Geschichte macht? Ja. Nämlich gegen drei Abwehrspieler von denen zwei derbe zusammenrasseln und er danach locker einschiebt. Und meine Frage ist, ihr habt das Tor vielleicht vor Augen, könnt ihr erahnen noch, oder wisst ihr noch, welche zwei Abwehrspieler da zusammengerasselt sind und richtig blöd aussahen? Ich gebe euch auch wieder vier Möglichkeiten. Und zwar einmal waren das Gary Neville und Rio Ferdinand, waren das Owen Hargraves und Nemanja Vidic. waren das Gabriel Heinze und Patrice Evra, oder waren das äh, Michael Silvestre und Wes Brown? Die vier, welche sind da zusammengerasselt, als er Boah, richtig, das richtig frisch gemacht hat?
2: Es war 27, ne? 27, ja. Wer ist denn dran <lacht> mit der Antwort?
3: Äh,
1: Karl, warst du nicht? Warte mal. Die Mode angefangen. Zwei. Das ist jetzt die fünfte sein. Frage, oder? Also kann sein, ich. Ähm, ich hatte mir direkt notiert Wes Brown, deshalb bin ich bei Wes Brown und Michael Silvestre.
3: Wes Brown und Michael Silvestre. Okay. Timo? Puh.
2: Wollte ich jetzt eigentlich auch sagen, aber dann sage ich, äh, wer ist, Efra und? Heinze. Aber Heinze, war der bei Menü? Ja, klar, ja komm, ich sage Efra, ja, sag Efra und Heinze. Aber weißt du, die ganze, die ganze
1: Schalker Mannschaft weiß nicht, dass Heinze... <lacht> Heinze
2: ja, dann sage ich äh, Patrice Evra und Gabriel Heinze.
1: Sag doch nochmal, wer 64 in der Startelf <lacht> bei Schalke gegen <lacht> Fortuna Düsseldorf. Dritter Einwechselspieler. Ja, <lacht> äh,
3: und damit Timo, 4 zu 2. Kommt, was anderes, obwohl er das gleiche nehmen wollte. Das kann nicht wahr sein. Ga Gabriel Heinze und Patrice Evra Ach, raffeln da richtig schön zusammen und Kaka geht vorbei und schiebt das Ding ein. Also legendäres Tor und äh, wie gesagt, 4-2. Nerv mich nicht
1: draußen, nerv mich. Mal. <lacht>
3: okay, nächstes Halbfinale äh, 2009 und zwar gehen wir an die Stamford Bridge. Äh, Chelsea hat Barca zu Gast, äh, auch ein Spiel, was mächtig für Schlagzeilen gesorgt Iniesta,
2: hat. Iniesta, Iniesta.
3: Genau, weil Iniesta in der Nachspielzeit das Tor macht, um äh, das 1-1 macht und sie dadurch weiterkommen, nachdem Michael Essien ja so ein Richtig heftiges Tor auch gemacht hat, so ein Fernschuss. Und Hinspiel war 0-0. Das 1-1 hat dann gereicht. Barca geht weiter. Mhm. Es ging aber natürlich in erster Linie um den Schiedsrichter, der äh, <lacht> ziemlich, oder sagen wir so, nicht unbedingt seinen besten Tag erwischt hat. Hat äh, Handspiele nicht äh, erkannt, vor allem ein Handspiel, nachdem schon das Tor gefallen ist von den Jester in der Nachspielzeit. Äh, hat ein Tor von Florent Malouda zurückgepfiffen, was äh, aber eigentlich gültig war und äh, wurde danach auch heftig von vor allem den Chelsea-Spielern angefeindet und auch Drogba ist da auf ihn losgegangen und auch Ballack mm. äh, da gab es ja die mm -hmm. legendären genau. Meine Frage ist, wie hieß der Schiedsrichter in dem Spiel? Ich gebe euch wieder vier Möglichkeiten. Okay. Und zwar war das ah, äh, Anders Frisk, war das äh, Tom Öwebrö, war das Jonas Eriksson oder war das Björn Käufers? <lacht> Ich konnte... Äh, Scheiße, ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Das, äh, das legendärste Bild ist wahrscheinlich, wie Ballack ja. in der Nachspielzeit äh, ihm hinterher und wahrscheinlich den, den schnellsten Sprint seiner Karriere hingelegt hat. <lacht> ähm.
2: Ich sag äh, Anders Frisk.
3: Anders Frisk? Ja, sage ich auch. Äh, Anders Frisk war es nicht. Das Nein. war to Tom Övebrö. Schein. der tom henning Övelbrü, der auch danach äh, nicht mehr wirklich Fuß gefasst hat. Okay. <lacht> und Chelsea da böse verpfiffen hat. Genau, und Essien und Jester, die beiden Torschützen 1-1 und ja. hier weiter 4-2, keine Punkte. So, äh, 2009 war das, dann 2010, kommen noch zwei Fragen. 2010 mhm. äh, legendäres Halbfinale Barca gegen Inter. Ihr erinnert euch, Barca verliert das Hinspiel in Mailand 3 zu 1. Ja. Muss also im Rückspiel mindestens 2-0 gewinnen. <lacht> Mourinho ist Trainer von Inter und spielt den kompletten Antifußball. Das ganze Spiel Barça hat äh, insgesamt 72 Ballbesitz. Ball <lacht> Spielt äh, eine Stunde lang in Überzahl, weil äh, Thiago Motta vom Platz... 1-0,
2: glaube ich, gewinnt
3: äh, Barca. Ne? 1-0 gewinnt Barça genau am Ende des ja. Tors. Ich glaube, am äh, 83. durch Piquet. Äh, Barca dominiert, 72 Prozent Ballbesitz, ähm, ist, äh, ist die tonangebende Mannschaft. Und Mourinho feiert danach natürlich, als sie dann trotz der 1-0-Niederlage weiterkommen. Ähm, die Frage an euch, was hat Barca dann gemacht, um den Jubel von Mourinho zu unterbinden nach dem Spiel?
2: Ohne Antwortmöglichkeiten.
3: Ohne Antwortmöglichkeiten. Ich habe ich hab welche in petto, aber probieren wir es erstmal ohne. Was haben sie gemacht im Stadion? damit Mourinho nicht mehr so viel jubelt.
2: Okay. Bin ich dran oder ist Karl dran?
3: Mm, ich weiß äh, es nicht. Du fängst an, Timo. Ja,
2: ich würde sagen, äh, einfach äh, laut die Barcelona gespielt.
1: Laut die Barcelona gespielt? Okay, Karl? Ja, das haben die gemacht. Ich habe das auch notiert. Ich glaube, ich glaub, so war das. Die haben die irgendwie ganz laut aufgedreht.
3: Hätte ich auch als Antwortmöglichkeit gehabt, war es allerdings nicht. Okay. Also sie, haben, sie haben zwar auch Musik gespielt, Dann haben sie die Hunde losgelassen. So wie immer <lacht> die, äh, Zwar, ähm, es war so, dass sie den, den Rasenspringer angemacht haben. Ah, stimmt! Ja. <lacht> Legendäre Szene. Deswegen stimmt, dachte ich auch Antwortmöglichkeiten, weil. Ja, stimmt. Er Unheim rennt dann dir. über dem Platz mit erhobenen Zeigefinger, ne, zeigt Richtung Tribüne und dann auf einmal gegen das Wasser an. Stimmt. Ja. Genau, dann. Äh, also weiter 4-2. Dann gab es 2012 Scheiße, auch äh, nochmal das Duell Chelsea gegen Barca, was auch im Halbfinale dann ziemlich für Wirbel gesorgt hat und Chelsea dadurch ein 2-2 weitergekommen ist äh, im Rückspiel. Und ein entscheidender Mann auf dem Platz war Didier Drogba, der wirklich alles gegeben hat und vor allem aber auch äh, viel Zeit geschunden hat. Da habe ich, hab ich jetzt eine. Der was?
2: Das, sind Bart. das war ein Spitznamen für den Synthbart. Did <lacht> äh,
3: eine Schätzfrage habe ich für euch und zwar hat Die Sun, die englische Zeitschrift, mal handgestoppt, wie lange Didier Drogba im Rückspiel auf dem Boden lag. Und äh, entweder tatsächlich einen abgekriegt hat oder simuliert hat. Äh, wie viele Minuten. Und Sekunden lag trockbar, eurer Meinung nach, auf dem Boden im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel. Schätzfrage. Also es ist, es ist großartig. <lacht> ich muss anfangen,
1: ja? Ja. Ich sag, er hat nochmal elf Minuten.
3: Elf Minuten. Ich,
2: dann sage ich zehn äh, Minuten 59
3: Oh, Alter. Ja. Das wäre ja schon 3 Minuten 18 lag am Boden. 11 <lacht> Minuten? Ich, ich, ich habe überhaupt wirklich kein Gefühl gehabt dafür.
2: Also ich wusste, dass es weniger ist, aber da, deswegen habe ich ja 10,59 gesagt, aber 11 Minuten? <lacht> das, das nee, das. ich habe das
1: mit Gomez verwechselt, als er sich wundgelegen hat damals.
3: hat. Ja, okay. Aber Kontroflert, die, die Druck war lang. über 3 Minuten über drei Minuten am
1: Boden gelegen, ey. Ich habe das, hab das hier gerade mal ähm, nebenbei noch mal geöffnet, ne? Ähm, zu dem Spiel. Mhm. Das ist ja so krass. Ich habe das komplett vergessen, dass Barca schon 2-0 geführt hat. Ja. Dann Ramirez sogar noch... Ne, Terry vom Platz geflogen ist. Ja. Und die ist noch Auch noch. Und die es gepackt haben.
3: Messi äh, verschießt den Elfmeter, glaube ich auch. Messi, er ne?
1: verschossen, gelbe Karte, Ivanovic und dann macht Torres mhm. in der 91.2-2.
3: Wahnsinn. Ja, wo er so allein auf den Torwart zuläuft.
1: Achso, aber der war ja quasi schon, ja, gut, der war es ja, er hat durch,
2: ne? ja alles durch, äh, ja. vorne geschmissen. In Spiel 1-0, ja. Puh,
3: ja, krass. Okay, also Punkt auch an Timo. Ähm, eine Frage habe ich noch. Ist schon durch. In der letzten. Ist der ja, lange, lange, genau. lange, ja. Klares, klares 5-2 hier. <lacht> äh, 2013 gab es ja eine rein deutsch-spanische Halbfinalkonstellation, nämlich äh, die Bayern gegen Barca.
2: BVB Malaga.
3: BVB gegen äh, Real.
2: Stimmt, Real. Malaga war Viertelfinale.
1: Ja, mit BVB kennt es auch schon nicht, so nicht so aus.
2: Ne? Ja.
3: Das war's, ey. Also <lacht> blau, ey. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte gern von euch für Hin und Rückspiel, für beide Spiele zusammengenommen das Torverhältnis, mit dem sich am Ende Mannschaften also wie viel hat Deutschland gegen Spanien insgesamt gewonnen im Halbfinale? Ach, von beiden Spielen. Beide Spiele zusammen. Also Hin- und Rückspiel jeweils zweimal. Was kam dann am Ende für ein Torverhältnis bei rum? 2013. Ich fange an, oder? Mhm.
2: Also ich weiß noch, Bayern Barça war deutlich. Sehr, sehr mhm. deutlich. Uh, sagen wir damals.
1: Da mal. Hier yeah, zwei um sieben, hier,
2: ich sag uh, zehn, vier für Deutschland.
3: Zehn vier Deutschland, okay. Ja. Ich sag
1: 12-5, Deutschland natürlich.
3: 12-5, damit äh, hat Klar noch einen kleinen Punkt, äh, um die Ehre zu retten, yeah. habe mal rausgeholt. Und zwar war es am Ende 11-3. Ah. Und zwar äh, die Bayern, genau, 4-0 um 3-0 gegen Barca, muss man sich auch mal reinziehen, ey, da haben die die richtig nass gemacht.
2: Ja.
3: Und äh, genau, Dortmund hier 4-1, genau, gegen Levi. Und dann 2-0, wo es am Ende noch mal richtig gebrannt hat ja. im Bio. Ja. Ich weiß, das war, war die, längste, die längste Nachspielzeit der letzten ja. 10 Jahre gefühlt. Ähm, genau, und am Ende dann insgesamt ein Torverhältnis von 11 zu 3. Wahnsinn. Jo. Das heißt, wir haben einen ganz klaren Sieger. Ein Sieger mit 5 zu 3. Champions League Halbfinalquest. Kimo, Glückwunsch. Danke, danke.
1: Ja. Wenigstens diesmal ein hoher Sieg, ne? Für... <lacht> 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 ähm. Ja, 3 ist natürlich auch auf der anderen Seite auch ordentlich, aber ähm, Thorsten, erstmal vielen
2: Ja geil. Vielen geil Dank gewisse. für das
1: äh, geile Champions-League-Quiz hier zum Halbfinale. Quizzi! Quizzi! <lacht> bring him out, bring
3: him out. Ähm, ja, Wahnsinn. Weil, was mir jetzt auch aufgefallen ist, äh, wenn man so die einzelnen Spiele nochmal durchgeht, so der letzten 10, 15 Jahre... Die Halbfinals sind oft die geilsten Spiele im ganzen Wettbewerb. Ja. Weil im Viertelfinale hast du noch so ein paar Krampentruppen dabei. Im Finale ist es meistens <lacht> so ein bisschen äh, verkrampft, ein bisschen viel Druck, aber die Halbfinals sind eigentlich immer geil und deswegen habe ich auch richtig Bock auf die nächsten Spiele jetzt. Ja, ja
1: und es ist ja schon morgen soweit, ne? Es, ist, ja. Ja, es ja. steht vor der Tür. Ähm, ja, war mal ein ordentliches Quiz, Leute. Auch Hoffentlich hat der Levetora Spaß gehabt äh, und schön mitgeraten. Wir müssen auch versuchen, das mal auf unsere Social-Kanäle Kanäle zu bringen, das Ganze. Ähm, und ähm, machen jetzt weiter mit der... Ähm, ja, wo also, machen wir weiter, Leute? Ich weiß es gar nicht. Ich bin noch von der Niederlage echt müssen mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Vielleicht helfen da Sportsmänner, um wieder die Stimmung anzuheben. Das ist eine gute Idee. Lass uns, das, lass uns das machen. Lass uns, ich
1: sitze hier auch mittlerweile im Dunkeln. Ich habe völlig die Zeit äh, Zeit im Raum verloren.
3: Hast du die Lampe abgeräumt oder was? Also, als Quiz angefangen hat,
1: weil ich so bin, weil so in der Zone ähm, ich mache jetzt erstmal mach erst Sportsmann der Woche, dann kann ich mich wieder sammeln und dann machen wir
3: weiter.
0: Das
3: ist scheißegal.
1: Und ich mache es mir ganz einfach heute. Timo, sag doch mal, wer ist dein Sportsmann der Woche?
2: Ich, ähm, ich muss noch was erzählen. Ich, ähm, ich würde nachher den Sportsmann der Woche machen. weil äh,
1: Richtig. ich, ich glaub, hab's mir ich, Pass auf, ich habe es mir sogar aufgeschrieben <lacht> vorher, aber ich sitze ja im Dunkeln.
2: <lacht> weil ich, weil ich würde nachher, ich habe nachher eine ganz lustige Story. Ähm, ich, hab erst, ich würde erst den Schwachmann der Woche und dann den Sportsmann der Woche nennen bei mir, weil es alles in einer Situation ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss nachher bei mir, wenn ich beides
1: ins einen in Ja, je nach dem Quiz hier ist alles ein bisschen durcheinander, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich muss echt sagen, weil das Problem ist jetzt, ne? der Todo, der hat gar keinen Sportsmann der Woche. So. Pui. Und wir wollen ja eigentlich auch noch äh, eine kleine Vorschau auf das Spiel der Eintracht geben. Aber das können wir vielleicht nochmal zum Schluss machen. Lass uns das zum Schluss machen. Ich, ich fange mal an mit meinem Sportsmann der Woche, Leute. Ja, komm. Äh, ich habe mir, das hätte ich quasi auch letzte Woche schon machen können, aber ähm, habe es mir für diese Woche rausgesucht, auch wieder Vorlage. Russell Wilson der Quarterback des Seattle Seahawks hat verlängert <lacht> Timo, ich weiß nicht, was, was hältst du als unser NFL-Experte davon?
2: Äh, genau die richtige Wahl
1: Das ist schön ähm, Ja, ich, ich meine er hat sich ja auch er hat sich ja auch gut bezahlen lassen Ich, ich glaub, er, das kriegt sagen, er jetzt 140 was? Millionen Dollar Richtig. Ja, für seine ähm, Vertragsverlängerung Rekord, äh, quasi alle Rekorde gebrochen damit. Ich weiß gar nicht, ja, Mindestlohn, aber...
3: oder? Hm? Mindestlohn. ja. NFL-Mindestlohn. Ja. Ja. <lacht> NFL
1: ja, und was sich äh, da in der NFL äh, so eingebürgert hat, schon seit so paar Jahrzehnten, ist, dass äh, der Quarterback nach Vertragsverlängerung seinen Outlinern, also den Jungs, äh, die ihn quasi beschützen, ein Geschenk macht danach. Ist ja wohl auch drin jetzt nach der Vertragsverlängerung. Und der hat seinen äh, O-Linern insgesamt 13 Jungs äh, Amazon-Aktien geschenkt im Wert von 12.000 Dollar. Fand ich äh, schon echt, echt einen guten Move von ihm. Ähm, Jungs, wie seht ihr das? das Wäre das was, wenn ihr O-Liner von Russell Wilson wärt, wo er sagen würde: Ja, ist ein geiler, geiles Geschenk? Oder so, würde er sagen: Komm, lass stecken? <lacht>
0: Ich finde es irgendwie so ein bisschen,
1: ich finde irgendwie so bisschen so wie ein Gutschein. Also es, ich finde ich die find, Geste, deshalb ist mein Sportsmann der Woche, aber es ist irgendwie ein bisschen auch so, kommt so ein bisschen Gutscheinmäßig rüber. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, er hat, er hat noch einen Brief dazu gelegt, da stand quasi übersetzt drin, du opferst deine körperliche und mentale Gesundheit, um mich zu beschützen, was es mir wiederum ermöglicht, für meine Familie zu sorgen, Wilson. Das geschieht nicht unbemerkt und ich werde es dir nie vergessen und schenke dazu eine Amazon-Aktie. Finde ich ein bisschen... Und persönlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu was sagen. Ich habe mir aufgrund dieser Aktion gab es irgendwie bei...
1: Moment, da komme ich drauf.
2: Ja? Okay, gut, Entschuldigung. Dann.
1: Da ich genau, drauf. weil ich, ich habe
3: auch äh, die, die Vergleiche, was sonst noch an Ja, Geschenken wir waren schon, wir waren die schon die bei, bei
1: The Goat, bei Tom Brady heute. Ja. Ich muss auch sagen, Tom Brady ist auch, was Geschenke angeht, The Goat. Er hat nämlich <lacht> einfach mal seinen all linern jedem einen Audi Q7 geschenkt. <lacht> ja. Das war 2005. Äh, ist natürlich, macht, macht richtig was her. Andere Jungs haben natürlich äh, sind in eine andere Richtung gegangen. <lacht> 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 ähm, vielleicht noch mal meine, meine, ähm, meine Top 3, die ich hier, hier raussuchen will. Also was, was ich besonders, besonders geil fand, also richtig Classy Joe Montana 1990 schenkt allen Jungs eine goldene Rollings. Das ist irgendwie, das ist so, ich finde, das hat richtig was. So eine Uhr ist irgendwie, was ist für immer, das kannst ja. du weitervererben. Ähm, dann fand ich auch sehr nett, tatsächlich, von Joey Flacco 2017, der hat seinen ähm, O-Liner Smoker geschenkt, wo man so richtig schön Fleisch machen kann, ist aber auf der einen Seite auch ein bisschen cheap, finde ich. So ein Grill, komm schon, ja. Was, ja, eigentlich auch, was eigentlich auch erstmal richtig cheap ist, ne? <lacht> <lacht> Aber eigentlich am geilsten zumindest von Carsten Palmer, er hat seinen O-Linern äh, Hot Hubs geschenkt. Also, Whirlpools. Whirlpools, ja. Oder. Dann, dann gab es noch irgendwie, Carsten Wenz hat, hat Shotguns verschenkt. Schrottflint. Schrottflint <lacht> ist eigentlich auch was für, eigentlich für einen Schwachmann. Also du kriegst du eine Knarre da hingelegt. Das kann auch in so einem locker auch mal schnell durch die durch die Decke gehen. Oh ja. Und dann hier Ryan Tannehill. Das ist der Beste. Yeti-Coolers. Was sind das denn? also So Taxofit-Koffer, oder? Das
2: sind so, nein, das sind so Kühlbehälter für so Limo-Flaschen oder sowas. <lacht> Einfach so Kühlbehälter, wo du, was weißt in du, Champagnerflaschen oder so reinmachst. Ah ja, quasi
1: Taxofit-Koffer. Eiskoffer. Ja, genau. ja. ja. <lacht> ähm, Da ist quasi... Yeti, warte, die heißen Yeti-Cooler. Yeti-Coolers, Ja. Yeti -Coolers, ja. ja. <lacht> Ja, ich meine, also das von Wilson ist schon, ist schon durchdacht, ne? Das ist aber auch so ein bisschen strebermäßig, so Aktien irgendwie. Ja, kommt im schon. Vergleich
3: dazu, kompletter Schwachmann.
1: Ja, was so würde ich denn verschenken? Voll
3: Schwachmann. Ach, ich ja, finde, find hier die Idee mit den Whirlpools ist schon, ist schon ganz nett, ey. Ähm.
2: Ich würde auf jeden Fall an meine O-Liner, würde ich so ein schöne Traubegutschein für 15 Euro. 15 Euro. Handgeschrieben,
1: ey. Hand, handgeschrieben, das ist wieder was anderes. Aber ja, können sich groß verletzen, da sitzen wir zusammen. Am Ende geben die eh wieder mehr Runden aus. Ja, und dann, ja, ja okay. Verstehe. Für die, für die Kameradschaft? Also, alle, die neu dabei sind, die Traube ist Timos Stammkneipe. So. Ja. Ähm, das ist mein Sportsmann der Woche. Das heißt, weil Herr Timo ja am Schluss kommen wollte <lacht> und Thorsten keinen hat diese Woche, äh, aber er hat natürlich das legendäre Quiz vorbereitet, darf der Timo jetzt mal seinen Sportsmann nennen und dann direkt im Anschluss seinen Schwachmann der Woche.
2: Ich wollte es ja andersrum machen. Ich wollte erstmal einen Schwachmann und dann mal einen Sportmann Ah,
1: dann können wir es auch so rummachen. <lacht> mein ja, meine, Gott.
2: Meine Story kann ich sonst so nicht erzählen, wenn ich ja, mit dem Sportmann ja, anfange. Ich, ja, das hast du aber
1: vorhin echt... Ähm, ja, äh, ist alles ein bisschen pass durcheinander. Pass auf, auf. auf, Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe wieder zurück in die, äh, in die offene Runde, an den Stammtisch. Ja? Ich habe noch ein paar Themen mit euch zu besprechen. Alles klar. Weil ihr einfach, kam irgendjemand um <lacht> die Ecke und hat gesagt, Mama, Sportmann hier? Und dann hat er gar keinen gehabt. Also, zurück. <lacht> Leute, ich, äh, ich habe mich die Woche äh, sehr gefreut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Und zwar HBO, der berühmte äh, äh, Pay-TV-Kanal, der so Serien rausgebracht hat, wie die Sopranos oder jetzt Game of Thrones, hat eine ein TV-Pilot bestellt. Also quasi eine, eine Erstfolge, mhm. die ja mhm. quasi dann getestet wird, die Showtime heißt. Und es geht tatsächlich Boxen. um die Showtime Lakers aus den 80er Jahren. Oh, es geil. soll eine HBO-Serie geben ähm, aus der Ära von Magic, Kareem und Pat Riley. Leute, das könnte, wow. das könnte eine legendäre Sportserie werden. Geil. Ähm, das ist auch alles bestätigt. Äh, der, der Pilot ähm, soll gedreht werden jetzt, glaube ich, im Sommer basierend auf einem auf einem Buch, was schon draußen ist. Um, und das uh, HBO hat es beschrieben mit Fast Break Series Chronicling the Professional and Personal Lives of the 1980s Los Angeles Lakers, one of sports most re uh, Revert and dominant dynasties, a team of defined its area both on and off the court. Das klingt schon mal richtig krass. Und was noch mm -hmm. viel geiler ist, Regie mm -hmm. in dem Pilot Führt wohl Adam McKay. Adam McKay <lacht> war Regisseur für Filme wie Anchorman, Ricky Bobby, Stieflöder. Ja. Die ganzen Big, Will ferrell Dinger, Die Will Ferrell-Filme, genau. <lacht> einer der <lacht> besten Buddies von Will Ferrell. Und ja, hat sogar ja. auch The Big Short gemacht. Diesen geilen Baseball-Film. Äh, ja, ja. Äh, das heißt, heißt
3: Will, Will Ferrell spielt dann Magic Johnson. Was?
1: <lacht> ja, das ist die Frage, wer ähm, also, die Rollen, das ist noch nicht, das ist noch nicht, äh, es ist quasi jetzt nur erstmal rausgekommen, wer Regie führt und wer äh, Drehbuch schreibt. Aber ich finde, das hat massives Potenzial, was zu werden, was man sich sehr natürlich. gut anguckt, obwohl oh, so eine Serie natürlich bin, auch bin, extrem bin, an so Basketball-Szenen scheitern
3: kann. Ne? Ich bin, genau, ich bin eher skeptisch, ey. Ich oh. glaube, das wird nichts, ey. Oh. Ich glaube, ich glaub, das scheitert genau an dem Ding, dass nämlich äh, diese Showtime-Lakers ja dadurch. So wichtig sind auch jetzt im Nachhinein und so eine Ära geprägt haben, eben durch die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Und ich glaube, das auf den Platz zu bringen, auf den Korb und vor die Kamera, das kann nicht funktionieren. Und man kennt doch die, die Szenen aus irgendwelchen Basketballfilmen, wo du dann denkst, die danken irgendwie auf so einen Korb, der irgendwie auf so einer Höhe von ein, <lacht> 1,70 Meter hängt. So, so wie äh, in Above the Rim auf einmal der eine von den Waynes-Brüdern, der ja. dankt auf einmal mit zwei Händen Damon Waynes und der ist irgendwie eins Nee, Marlon Wayne, keine Ahnung, von dem gibt es ja 20 verschiedene. <lacht> Auf einmal Stoff der mit zwei Händen, ist aber im Film nur 1,60 groß, so weißt du? Also ich glaube, daran, daran könnte es eher scheitern.
1: Ja, ja, es liegt ja tatsächlich so ein bisschen in der, in der Natur der Filme, dass halt kein Schauspieler die Größe und die Klasse von solchen Sportlern nachstellen kann. Ich hoffe, sie machen es so ein bisschen mehr im Background. Es geht so um die Geschichten aus drum. Ja, also Magic ja. wäre eine so, Kabine, sagen. ja. In der Kabine, was da so abging, vielleicht kann man es auch gut kombinieren mit echten Szenen. Geht ja, also das funktioniert mittlerweile ja auch ganz gut. Ich finde ja. einfach nur, ich finde einfach äh, gut, also oder äh, extrem spannend nochmal mehr über diese Zeit zu erfahren, ja. ähm, weil ich glaube auch gesellschaftlich da einfach viel drin steckt. Aber mich hat es ein bisschen dahin gebracht zu sagen, was wären eigentlich so. Ergibt gibt also Serien aus deutscher Sicht, die man gerne sehen möchte. Ich, wir haben viel darüber gesprochen. Thorsten wirst den für wir uns sehen in äh, tony großfilm der jetzt im Sommer rauskommt. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Wir hätten gerne eine Serie oder einen Film über die Zeit vom Kaiser von Franz Beckenbauer in New York. Äh, da hatten wir, glaube ich, auch die, schon die Rollen besetzt ne? mit äh, Bradley Cooper als Franz Beckenbauer. Ja. Ähm, ich Jamie, da noch, Fox als Jamie Fox als Pelé. Jamie Foxx als Pelé. Also, ich, wir haben anscheinend äh, nicht genug Leute, die hier zuhören, aber ich finde die Idee immer noch legendär. Aber ich habe noch mal zwei weitere ähm, Gedankenspiele. Ich würde gerne einen Film sehen oder auch eine Serie über das Leben von Boris Becker. Ich weiß nicht, oh, was ja. ich davon halte. B, Also BB oh, einfach. Ja. Oder Bobble, ich weiß nicht. Ich habe noch keinen guten Titel dafür. <lacht> äh, aber auf jeden Fall prädestiniert als Boris Becker, finde ich, ist Matze Schweighöfer. Ich glaube, der kann das <lacht> gut spielen. Alter, das... Ich finde auch, der hat so ein bisschen die Tragik so in sich drin. Ähm, und äh, der Tiriak, ne? also der Manager von Becker, der muss ja. richtig besetzt sein. Ich traue das Jan-Josef liefers, liefers zu. Und Oder der der Tragoslav Stepanovic. <lacht> <lacht> ja, Steppi, glaube ich, der wird kein Skit ne? Der, der wird es auch nicht ja. lernen. Der wird ja. auch nicht ich glaube, so es mit der richtigen Perücke könnte das was werden. <lacht> ähm, ich habe nur jetzt für Barbara Becker noch nicht die richtige. Ich, vielleicht Joy Danelani oder so. Das, oh oder so. ja. ja, Das, das könnte, könnte gut passen. Aber ey, das, allein was Boris so am Anfang, so was der da, als der da in Monaco gewohnt hat, ne, was der da weggemacht hat, <lacht> was der da wegge, weggeräumt hat, glaube ich, das, ähm, und ich meine, Schweikhofer zieht sich auch gern aus. Also das ja. könnte aus meiner Sicht ähm, eine vielversprechende Serie sein. Leute, was haltet ja. ihr davon?
3: Das ist eine sehr gute Idee. Auf jeden Fall. Vor allem, das kannst du ja auch dann über so 20 Jahre strecken. Mit dem ganzen, den ganzen Stories, auch sein letztes Spiel. Ich glaube, in Wimbledon war doch so, dass er am Abend vorher irgendwie der Barbara Becker äh, die Tür zugemacht hat und gesagt hat: So, ich gehe jetzt mal mit meiner neuen irgendwie los. Ja, klar. Und also, da kannst, da kannst du richtig Drama. Das ist Da steckt draus, alles Mann.
1: drin. Da steckt wirklich alles drin. Sabrina
3: Settlur ist am Start. Ey. Oh ja, ja. ja. Moses, muss
1: man überlegen, wenn Moses Pellem spielt. Aber. Ähm, ich meine, es geht ja erstmal ja erst um die Anfangsjahre und da kann man, glaube ich, ähm, kann man, glaube ich, richtig was machen. Es gibt ja auch diesen grandiosen Film McEnroe Borg, der ja, war ja, stimmt. der hat ja auch super funktioniert. Ähm, jetzt, ist, jetzt ist Bobble drin. Jetzt ist Bobble-Time, jetzt muss da was kommen. Ähm, zweiter Vorschlag wäre eine, ähm, wär eine Doku so. ja Der, Titel, noch, der Titel
3: ist einfach nur Bum Bum, oder?
1: Schön. <lacht> ja, schreib mich hier direkt auf. Bum bum. Das ist er. <lacht> Um, und mein zweiter Vorschlag, bum-bum, ist echt geil. Also, geht in alle Richtungen. Geht in alles, geht immer. Bum bum. Äh, zweiter Vorschlag wäre so eine Daily Soap. Äh, selbener Straße. <lacht> ich meine, so ein bisschen, ich habe gerade relativ viel Friends geguckt, ist so es ist, ist ja so, ist ja absolut 90er, ne? So eine Daily Soap, äh, es wird relativ viel Geld aufwenden müssen für den, für den Cast, der da rumläuft, täglich am Set sein müsste. Ähm, aber ich glaube, es wäre wär großartig. Über die 90... Aber also wirklich, über den FC Hollywood, vielleicht heißt die Serie <lacht> auch so FC Hollywood. Ähm, ja. Ich würde Lodder, ich würde Lodder spielt eine entscheidende Rolle, mit Daniel Brübel setzen. Ich glaube, mhm. der kann das. Mhm. Ähm, und Benno Fürmann als Cleansee. <lacht> <lacht> Ich glaube, allein schon die Dynamik zwischen den beiden wäre äh, wär wirklich legendär. Muss den den
2: Spielt denn Trabatoni? Ja, genau. Das,
1: das war meine Schlussfrage. Jetzt lass mich ganz kurz noch mal das Setting so ein bisschen <lacht> aufbauen. Es ist halt, es fängt, es spielt alles auf der Geschäftsstelle des FC Bayern. Natürlich ist man manchmal bei Auswärtsspielen dabei und bei gewissen Schlägereien oder Auseinandersetzungen in diversen Pizzerien und so. Ähm, so, ich weiß. <lacht> Mario, Mario Basler ist klar, ist immer so ein bisschen der Bad Boy. Jeder hat so seine so die klassischen Rollen aus den äh, aus so einer Daily Soap. Wo ähm, bleibt treu, müsste natürlich auch mitspielen. Den hätte ich jetzt so Richtung Lisa Razu gesehen. <lacht> ähm, ja,
3: oder Richtung Mehmet vielleicht.
1: Genau. Mehmet war Nummer zwei, weil er Mehmet ist ja ist ja auch eine Ikone geworden durch einen Morris bleibt das Film mit äh, Lamborghini. Um. Ne? Hm. Deshalb bestimmt, mhm. äh, ja, das wäre, ja, das, Moritz bleibt ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht, ob er den jungen Mehmet noch so,
3: ob er den noch drin hat. Ob er ja. den noch drin hat, das
1: ist die Frage. Ich habe, also ich habe zwei Fragen. Uli Hoeneß hatte ich zwei Personen Eher so die, ähm, die abwartende Variante und es wäre, glaube ich, auch spannend, die Position so zu besetzen mit Michael Bulli-Herbig. <lacht>
2: Nein, das, also, hier, das ist ja klar.
1: Mit Armin Rode?
2: Nee, wie heißt denn hier dieser? Der den immer so schön verarscht auch. Wie heißt denn dieser dicke Comedian? Ach, warte mal, ich komme nicht drauf.
1: Rainer Kalmund.
2: Nein. <lacht> <lacht> oh, wie komme ich komm nicht auf den Namen drauf? Ja, dann,
1: dann meine zweite Frage, die er schon euch selber gestellt habt: Wer spielt Trapp?
3: Oh, Trapp ist echt. Das muss, das muss stimmen, ey.
2: Eindeutig. Ich habe es ich eindeutig. Wen denn? Wer. Trapp spielt äh, Terence Hill. <lacht> <lacht> Als
0: Italiener,
1: oder?
3: Als Italiener? <lacht> <Terence Hill. lacht> ja. Ich kann aber schön auf den Tisch hauen, ey.
1: Ja, okay. das hat er drin, glaube ich. Ist, aber Terence Hill ist der Italiener. Ja, natürlich. Ich habe gedacht, Bud Spencer wäre Italiener gewesen.
2: Nein, Terence Hill ist auch Italiener. Da ist irgendwie Giorgio Bobob. Ich
3: dachte, er ist Terence Hill. <lacht> Nee, da ja. heißt, warte, voll, vollständiger Name
2: Ma Mario Girotti aus, die aus der Venedig. Aber ist auch schon 80 Jahre alt, als ich gerade.
1: Der, okay, der, so der ist so mit äh, Trapatoni noch auf die gleiche Schul Grundschule ja. gegangen. <lacht> Jungs, äh, kurze, kurzer Fun fact. Ähm, wusstet ihr, dass diese Bud Spencer und Terrence Hill-Filme, dass die alle ihre eigene Landessprache gesprochen haben und das in jedem Land nachsynchronisiert wurde? <lacht> Nein. Doch, das heißt, weil nee. so am Set hier. Terence Hill und Bud Spencer haben Italienisch gebabbelt und dann kam irgendjemand noch dazu aus, der hat Englisch und Französisch und die haben alle ihre Sprachen gesprochen und danach wurde es nachsynchronisiert. Ist Krass,
2: wusste so. nee, ich nicht. Ich weiß aber jetzt, wer Uli, Uli Hoeneß mir ist wieder eingefallen. Wer denn? Ja, der Kalkoves Mattscheibe. Ah, Kalk oder? Der ja, Kalko Oli Kalko ja, Oli Kalkoves. Ja, Kalko, Könnte da passen, oder?
1: Ja, Mann. Oli Kalkhofer wäre super. Oder der andere, der mit äh, Liefers im Tatort spielt. Dieser kleinere da. Der... Ja. Aber Oli Kalkhofer ist mega. Oder?
3: Kalkhofer ist. Da hätte ich aber auch gerne noch, äh, als Karl-Heinz hätte ich gerne Martin Semmelrocke. Ähm. <lacht> 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 Martin, Alter. Das könnte er.
1: Ja, Sebener Straße als Daily Soap.
3: Sebener Straße, ey.
1: Aber mit Direkt so mit der Klavier.
3: Klaviermusik, wenn dann äh, eingeblendet wird, äh, was letztens, was bisher geschah in der Sebener Straße. Du hast so, so leichter Jazz, und dann kommt so Fahrstuhlmusik und dann siehst du so äh, Kalkofe schon mit so einem hochroten Kopf irgendwie, wie er da irgendwelche Aktien <lacht> loswerden will. Alter, da kannst ja, du was draus machen. Ne?
1: Ja, Mann. Jetzt aber die wichtigste Personale habe ich gar nicht aufgeschrieben, haben wir nicht drüber gesprochen. Wer spielt Oli Kahn? Boah. Oli Kahn ist die prägende Figur eigentlich. Ah, in yeah, der,
2: der Beißer aus dem James-Bond-Film.
1: Der Beiser. <lacht> ja, Timo. Der ist Timo, der Denk, der Timo denkt schon wieder in, in, in Hollywood. Ist der, ja, der ist schon der wieder der ist schon beim Dortmund-Spiel. Der Spiel. ist einfach zu nah drin. Und äh, Thorsten, magst du auch, wie er das alles umgeht heute? Wir haben noch nicht einmal ja, darüber schon. gesprochen. Schon
3: alles gut, Der ja, ja. pusht hier. Und mach mal und fertig. Wer ist denn Olikan jetzt? Olikan, ey. Ich meine, Til Schweiger könnte es halt schon rüberbringen. So der Assi, der Proll irgendwie. Aber braucht eine ja, gute Perücke
1: dann. Ja, Till Schweiger würde ich eher mal so als, als so böser Gegenspieler von vielleicht von Dortmund sehen oder so, weißt du?
3: Wobei Till Schweiger darf eh keinen Fußballfilm oder irgendwas, was damit zu tun hat, nee. mitspielen, nachdem er dabei Bang Bum, bang, bang, bang. bang alles komplett versammelt hat. Ähm,
1: hat er sich, da hat er sich echt verbaut, muss man echt sagen, ne? Ja. Mit seinen Rasterlocken. Aber gut, kann er nichts für, ja. der Regisseur kann wahrscheinlich ausgeben. Für. Puh, äh, kriegen wir Otto Walkes noch irgendwo unter.
3: Ja, Sven Scheuer, ey. <lacht>
2: Oder Jens Lehmann spielt Oligan.
1: Jens Lehmann spielt Oligan. Ach,
2: okay, Ach, ich jetzt. weiß wer. Ich hab ja den kleinen
3: Schaden hinterlassen.
2: Nee, dieser eine hier, dieser, wie heißt der denn, der den Raben mal so nachgemacht hat. Oh ja. Oder dieser, wie heißt der, Max. Max. Max Giermann oder sowas. Max Switch Giermann. Reloaded, ja, oder?
1: Max Switch, Giermann, ne? Ja, man. Der hat, glaube ich, da
2: auch bei Switch Reload drauf nachgemacht, glaube ich. Ja,
1: perfekt. Perfekt. Und dann äh, beim Spiel gegen Inter Mailand ähm, spielt Elias Mbarek spielt Pipo Enzagi. Ja,
2: ja. Und Jose Mourinho. Und alle.
1: der okay, ja,
3: legendären Doppelrolle. Ey.
1: Dann haben wir es doch. Dann haben wir doch die, die deutschen Serien für die Zukunft. Und äh, ich freue mich, äh, glaube ich, ich hoffe, der Pilot setzt sich, der wird ja dann in unserem gewählten Publikum ausgezeigt äh, äh, von den Showtime-Lakers. Vielleicht äh, packen sie es, packt das Ding auf die die HBO-Auswahl. Ja. Okay, Jungs. Äh, jetzt dann wieder zurück zum äh, zu Euren Kategorien. Ich habe mich ja einfach wieder. bin auch wieder an den Stammtisch gegangen, während ihr schon hier bei den Sports und Schwachmännern wart. Ja, Deshalb ähm, können wir, glaube ich, wieder können wir, glaube ich, wieder weitermachen. Ähm, dann würde ich sagen, Timo, ich spiele mal die Schwachmann-Melodie. Ja. Und dann erzählst mal deine Geschichte. Ja.
2: Was der
1: soll. Also. Und bitte?
2: Ja, also ähm, äh, eine Story, äh, ein Fußballspiel, in dem es äh, Schwachmänner und Sportsmänner gab, dieses Mal. Und zwar äh, war es wohl so eine große Story, dass es tatsächlich heute auch, äh, als ich bei meiner Mutter vorhin war, in den Tagesthemen kamen im Sportbereich, haben sie darüber berichtet. Und zwar geht es um das, äh, das Spielen der zweiten englischen Liga zwischen äh, Leeds United und Aston Villa. Ähm, und es hat sich Folgendes abgespielt, äh, womit ich zuerst zu meinem Schwachmann der Woche komme. Und zwar, ähm, ähm, es geht ein Spieler durch einen Foul, und zwar Jonathan Kolscher liegt da am Foul verletzt am Boden. Und äh, ja, man fordert, dass äh, der Ball ausgespielt wird. Und Leeds spielt aber weiter. Und äh, es bekommt auf der linken Seite ein Spieler den Ball. Und alle Spieler von, äh, von Aston Villa denken, er schießt ihn jetzt ins Aus, weil er Fair Play machen will. Der Kollege spielt aber weiter vorne äh, auf den Stürmer, der schon auf dem Weg zum Tor ist. Äh, der kriegt den Ball, steht auch nicht im Abseits und schießt das 1 zu 0. Jetzt natürlich äh, Leeds äh, Aston Villa hat völlig ausgerastet, also alle aufeinander ähm, es gibt sogar einen Platzverweis für Ersten Villa, weil äh, es Handgreiflichkeiten gab. Ja, also totale Schwachmannsaktion von denen, dass äh, nach dem Foul jemand bleibt auf dem Boden liegen und äh, äh, man spielt den Ball nicht ins Aus und verarscht die Jungs also noch, indem man so also tut, als halt, wenn man den Ball ausspielt und den Stürmer irgendwie ins äh, 1 gegen 1 noch stickt. Jetzt komme ich aber zu meinem Sportsmann der Woche und zwar ist das äh, völlig überraschend. Der Trainer. Von, äh, von Leeds United. Und zwar, man kennt ihn noch, ihr kennt ihn bestimmt noch, äh, El Loco auch genannt, Marcelo Bielsa. Er kennt ihn bestimmt noch seinen Spitznamen El Loco, ja. Also, El Loco, äh, besser. Ja. Sehr guter Mann, aber immer mal ein bisschen, äh, also ich hätte ihm die Aktion nicht getraut, äh, zugetraut. Denn er ist jetzt so weit gegangen, dass er seiner Mannschaft gesagt hat, hier Jungs, es greift jetzt keiner an, lass die durchlaufen und lass die Tor schießen, damit das hier Fair Play alles abläuft und es wieder bei, äh, in dem Fall, dann eins zu eins weitergeht. Und äh, ja, äh, tatsächlich läuft es dann auch so, dass äh, das ersten Wille Anstoß hatten, die durchlaufen. Einer von Leeds, äh, der war wohl, <lacht> ja, der war wohl mit der Sache nicht so einge einverstanden, sondern der wollte noch eingreifen, aber er äh, hat zum Glück äh, den Stürmer nicht mehr getroffen, sondern äh, Albert Adoma konnte dann das 1:1 machen. Und äh, für mich äh, absolut die äh, fairplay Play Szene des, des Jahres irgendwie. Dass die in so einem wichtigen Spiel auch muss dazu sagen, es war der vorletzte Spieltag in der zweiten Liga und es ging, äh, es geht für beide Mannschaften noch was. Beide Mannschaften können jetzt noch aufsteigen ähm, und dass man in so einer Situation in der 76. Minute auch, äh, da egal um was es geht, trotzdem Fair Play äh, macht und die Jungs dann durchlaufen lässt ins leere Tor schießen lässt, äh, finde ich äh, grandios und deswegen äh, in einem Spiel. Schwachmänner und Sportsmänner der Woche bei mir. Ja. Habt ihr, habt ihr das auch gesehen? Weil ich war völlig überrascht, dass es heute, wie gesagt, schon ein
3: Tagesthema auch kam, ja.
1: Ja. Der, der
2: Sportmann
3: setzt sich am Schluss dann doch durch, ne? Genau. <lacht> ja. ja. ich ich es auch gesehen und ich fand es auch abgefahren, wie der Abwehrspieler von Leeds, also der Jansson.
2: Ja, genau, ist, wie er noch da äh, <lacht> nachgeht.
3: Genau, wie, wie er noch nachgeht und es verhindern will. Und dann aber, wie heftig er von seinen Mitspielern noch angegangen ja, ja, wird. Ne? Also, wie die ja. den zusammenscheißen. Ja. Ähm, und er ist ja auch so ein richtiger Klischee-Fußballer mit seinen beiden Unterarmen komplett voll tätowiert. So ein schönen Undercut und äh, tut dann so, als hätte er das nicht irgendwie mitbekommen. Ist ja, ja auch ganz äh, üblich, ne, dass einfach welche so durchlaufen und keiner angegriffen wird, vom Anschluss <lacht> ja. weg. Also keine Ahnung, was, was bei ihm so los war, aber
1: das war, der, die das war wieder der Abwehrchef, über ja. den wir letzte Woche gesprochen haben. Ja, ne? Der so, sagt, so
3: van Dijk mäßig. Ja.
1: Übrigens, äh, Virgil van Dyke muss ich ja Fußball nicht denken. Des Jahres. Fußball des Jahres in England draußen. Ja. ja. Ja, ja sowas recht.
3: wird da noch belohnt damit nehmen. Nee, nee. also, also, der, der ist halt einfach ist eine Maschine, klar, aber dieses Gehabe, Getue.
1: Ja, aber Wahnsinnszene Wahnsinns äh, von, äh, von El Loco oder von draußen.
2: Marcelo er ja. Das ist ja wirklich, äh, man sieht auch hier, gibt das Tor, gibt das Tor, sagt er als, äh, zu seinen Spielern. Und ja, äh, schön, dass es auch im Gerade auch in England, wo das, wo die Kohle noch, ich äh, glaube, am, am besten auch in der zweiten Liga, was wenn man sieht, was für Etats die Vereine da haben, äh, dass da sich auch noch der Sportsmann Gedanke durchsetzt, finde ich schön.
1: Ja, sehr gut, Timo. Schön, dass du das hier für uns ähm, nochmal auch so schön einordnest mit Sportsmann und Schwachmann ja. zusammen. Ähm, Todo, ich, ich würde es, glaube ich, gut finden, wenn du weitermachen würdest. Mit deinem äh, Schwachmann und dann äh, glaube ich, habe ich nochmal einen ganz guten Abschluss, weil der <lacht> kommt jetzt nicht ohne davon heute. Halt.
3: <lacht> genau, wir, wir bleiben in der zweiten Liga, in, gehen aber in die, in die zweite deutsche Liga. Wobei, ich, ich kann auch dazu sagen, ich hätte mich beinahe selbst als Schwachmann nominiert, weil ich war am Freitag, war ich mal wieder pokern, ey. Und hab, weißt du, dieser Moment, du hast vorhin von dem Uli hönes moment gesprochen, den Uli hönes moment hatte ich um 4 Uhr morgens, als ich nochmal alles in die Mitte geschoben habe so Hail Mary-mäßig, <lacht> ey. Und dann äh, bin ich betröbelt nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, ey. Aber,
1: aber das Fahrrad hat sie noch.
3: Das Fahrrad äh, muss ich mir leiden, aber... <lacht> 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 ähm, ja, aber ich bin dann noch bei einer, bei einer anderen guten Story gelandet, und zwar... Der HSV, ne? keine Woche ohne den HSV. Äh, der HSV, der im Moment den sicher geglaubten Aufstieg schon wieder verbockt, Jawohl. scheint, sind äh, abgerutscht auf Platz 4 und waren jetzt in den Starkzeilen wieder. Und zwar hat äh, Louis Holtby, auch einer meiner, meiner Lieblingsfußballspieler, einfach, also auch so ein bisschen Klischee-Kicker, <lacht> der, der nach jedem Tor irgendwie gefühlt das, das Wappen geküsst hat der immer, wenn es was zu feiern gibt, immer schön äh, mit dem Megafon in der ersten Reihe stand und auch übertrieben viel Geld bekommt oder bekommt hat auch in der ersten Liga irgendwie über drei Millionen. Ne? Ja. Und dann auch äh, so Paradebeispiel für so nichtssagende Social-Media-Posts irgendwie ist. Aber auf jeden Fall, er hatte jetzt im Abschlusstraining irgendwie die Nachricht bekommen oder die, äh, die Message, dass er nicht im, äh, in, in der Start-App steht für das Spiel jetzt am Wochenende gegen, in Berlin gegen Union. Und war dann damit so unzufrieden und konnte das so wenig nachvollziehen, dass er irgendwie gesagt hat, ja, dann fahre ich halt gar nicht mit und äh, ihr macht das mal ohne mich. Also ist sozusagen äh, aus Protest dann abgezogen und jetzt als Reaktion darauf auch vom Verein suspendiert worden. Äh, kann man davon ausgehen, das war seine letzte Aktion für den HSV, weil der Vertrag auch nicht verlängert wurde und jetzt in der Saison wahrscheinlich auch nicht mehr zum Einsatz kommt. Und absolute Schwachmann-Aktion, weil er danach auch noch so einen richtig geilen äh, Instagram-Post rausgehauen hat, indem er sich erklären wollte und zwar gesagt hat, ähm, ich habe es hier, hier gerade offen, also erstmal das Bild oben, wie er so ganz nachdenklich in die Ferne guckt, so mit so zusammengekniffenen Augen und so ganz nachdenklich und äh, dabei aber auch noch schön hier die, die, die äh, so kabellose Kopfhörer, die Weißen im Ohr hat, also sieht einfach komplett dämlich aus und dann halt, was sagt so ja, äh, ich habe mich im Affekt zu so einer Kurzschlussreaktion hinreißen lassen. Ich will den Aufstieg unbedingt erreichen. Ich will alles tun, um dem HSV zu helfen. Dann sind allerdings die Geule im wahrsten Sinne des Wortes mit mir durchgegangen. Wobei ich da den Begriff im wahrsten Sinne des Wortes nicht verstehe, weil da müsste ja auch irgendwo ein Pferd gewesen sein oder ein Gaul. Also Macht an der, an der Stelle nicht so viel Sinn. Und er meint, die Reaktion war emotional, geschah Affekt und war absolut nicht in Ordnung. Das habe ich nach einer kalten Dusche wenige Minuten nach dem Training eingesehen und umgehend die Entscheidung gegenüber dem Trainer revidiert. Naja, das Ding war halt, das hat den Trainer auch nicht mehr so interessiert, was er dann nach seiner kalten Dusche alles für äh, Ideen noch hatte. Auf jeden Fall, Holby ist jetzt raus und der HSV verkackt es anscheinend wieder und deswegen komplette Schwachmann-Nummer wieder. Ja. Und äh, ich muss noch dazu sagen, ich war äh, die Tage mal wieder auf äh, Kicken irgendwie draußen, schön so eine Freizeitruppe am Bolzer und da war halt auch einer mit dem HSV-Trikot und ich finde, es gibt das ungeschriebene Gesetz, wenn jemand im HSV-Trikot auf dem Sportplatz ist, man muss aus Prinzip probieren, den zu tunneln. Ich hatte, ich hatte eine Quote 1 von 2, da war ich ganz zufrieden mit, aber man muss den mindestens einmal tunneln. So das noch dazu.
1: Ja. Ich, ich, also ich habe ja, ich habe ja meinen äh, Gemüsemann hier in Hamburg, ne? Riesen HSV-Fan. Es, es ist auch einfach herrlich. Wenn es da läuft, ne? dann redet er gerne drüber es ist aber immer so, versucht so ein bisschen Understatement zu machen, wenn es nicht läuft, dann erzählt er immer so, als würde alles gar nichts angehen, als wäre auch genau alles richtig. So. Ja, also, ja. so, ne, sagt er mir heute, er ja, ist auch genau richtig so, zur Zeit, mit den bio und so, Ey, muss, sie müssen lernen, auf die jungen Leute zu setzen und das ist auch nochmal gut, wenn sie nochmal ein zweites Jahr in der zweiten Liga spielen. Wenn sie dann, das mit, es ist, das wird einmal durchgereinigt, vor zwei Monaten war das noch so, oder direkt, ey, wir müssen direkt wieder hochgehen. er fügt keinen Weg dran vorbei. Und jetzt noch ja, ja, eben ja, noch gesehen, großartig. er sagt dann noch so, ja, das ist das, ey, der muss, Holtby muss da raus, der verdient auch so viel Kohle, die müssen auf die <lacht> jungen Leute setzen, die müssen das endlich verstehen. einmal Ein, zwei, ein weiteres Jahr, zwei Liga, hast du dem Verein gut. Das wäre der absolute Horror für den Verein. Katastrophe, ja. Das wäre eine Megakatastrophe, aber man versucht sich irgendwie da schön zu reden. Und aber Holtby ist aber auch so ein, finde ich, noch so ein Überbleibsel aus dieser, irrsinnigen äh, ich weiß nicht, ob die jemals vorbeigeht beim HSV ähm, <lacht> mit seinem, der hat ja irgendwie dreieinhalb Mio verdient in der ersten Liga glaube ich, ohne ja. ähm, ohne Zulagen quasi, der ja. Grundgehalt äh, es führt anscheinend jetzt irgendwie dazu, dass der HSV echt dann mal anfängt, sich von den Altlasten zu trennen, aber es gibt ja schon wieder die ersten, die sagen, Wolf muss weg hätten sie, glaube ich, <lacht> vier Trainer, die sie doch alle bezahlen müssen. Bezahlen, ja. Und äh, Timo, ich glaube, ähm, diese Woche ist auch so ein bisschen widerlegt worden, dass äh, Schalke 04 ja. der neue ja. HSV ist. Ähm, weil das, was da schon wieder abgeht, ist es einfach nicht zu überbieten. Also
2: unbeatable, ja, unbeatable.
1: Jetzt gegen Union verloren. Äh, die, die, also die Mannschaft spielt grottig. Ich meine, der Pokal saß noch äh, teilweise ganz, ganz gut aus gegen RB, aber in der Liga spielen die wirklich, also das ist, ja, es ist der HSV. So, ne? der hat sich nichts geändert und Wolf äh, zeigt auch wieder, dass er sich, glaube ich, relativ schnell abnutzt mit seiner Art und Weise. Ich meine, wir, uns hat er schon ein bisschen genervt als Experte bei der WM im letzten Jahr, das kurze das kleine Netz. Ja, das kleine Netz, wir haben so ein bisschen prognostiziert, dass das dazu kommen könnte. Und jetzt haben wir so ein, eigentlich gefühlt habe ich, habe ich so, habe ich so, denke ich, dass er, dass er schon nicht mehr so richtig an die Truppe rankommt. Aber es ist nur ein Gefühl. Und der HSV irgendwie gerade auch vom Momentum her die schlechtesten Karten im, in der zweiten Liga hat, was den Aufstieg angeht.
2: Ja, auf jeden Fall, Fall. gerade äh, die müssen, ich glaube, übernächste Woche spielen jetzt zu Hause gegen Ingolstadt, die ganz gut drauf sind und dann müssen sie nach Paderborn. Äh, also ich glaube, spätestens da ist der Zug nach oben abgefahren.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass hobby raus ist aber jetzt äh, vier, vier oder drei vier Spieltage vor, drei, drei Spieltage drei vor Schluss, ja. äh, dann noch mal so eine, dass dann nochmal so eine Story abgeht. Ähm. Ja, Katastrophe. Katastrophe. Vollkatastrophe. Das ist eigentlich.
2: Zeigt einfach den HSV wieder. Naja, dass sie auch nicht schaffen, das irgendwie
1: abzumoderieren oder irgendwie ja. im Stillen zu machen. Und das ist da echt nochmal so, dass sie das ja nochmal so durchdrehen. Ähm, ja, es, es ist schön für uns, es geht weiter. Und, äh,
2: Und die Daily Soap.
1: Daily Soap geht weiter. Vielleicht wäre das, wär das äh, wenn es nicht die Sebener Straße ist, dann ist es das halt, dass die Serie halt Volkspark ist auch schön. <lacht> Volkspark ist auch gut. <lacht> Jungs, zum Abschluss. Äh, Timo wollte dran vorbei. Wir müssen noch mit drüber reden. Äh, haben eingangs kurz drüber gesprochen. BV, der BVB verliert zu Hause das Revierderby 2 zu 4 gegen. Oh, ich höre gerade mal einen Nachbar.
2: Dem geht es gerade nicht gut. Und die Hunde, ich muss mal die die kurz. Hunde helfen. Auch, ne?
1: Die Hunde bellen schon wieder. Lass uns das ganz kurz nochmal hier äh, ansprechen und dann vielleicht mal kurz einen Ausblick auf die Eintracht gegen Chelsea unter der Woche. Und dann machen wir hier äh, die Spielersitzung auch dicht. Ähm, Timo. Ähm, es gab mir ja. ja die Möglichkeit, das Spiel zu sehen äh, auf der ARD, äh, Kooperation ja. von Sky und der Sportschau, Er äh, hat mir die Möglichkeit gegeben, auch mal wieder so äh, das Spiel live zu sehen und ähm, man muss also ich meine, es gab die Riesendiskussion äh, um die roten Karten gegen Reus und Wolf und dann natürlich der Elfmeter, der Handelfmeter, der vermeintliche zum 1 zu 1. Äh, Fangen mhm. wir vielleicht mal mit der Elfmeter-Szene an. Äh, ja, aus meiner Sicht, ja, kann man den nicht geben. Also klar kriegt er den Ball an die Hand, aber aus ungefähr 30 cm, er guckt nicht in die Richtung, ähm, finde ich da wieder katastrophal <lacht> ausgelegt. Auch wieder die Art und Weise, dass das Spiel irgendwie weiterläuft, dann wird er unterbrochen und dann gibt es wirklich den Elfer. Ähm, auf der, und ich finde, ich finde... Ich glaube, ich glaube, Weigel war es, konnte glaube ich der ja. Hand auch nicht wirklich irgendwo anders hin, hinpacken. Wie was was sagst du? <lacht> Oder hast du ja,
2: ich äh, also mein, mein erster Gedanke war äh, tatsächlich, mein erster Gedanke war ja, es ist ein Elfmeter, weil das die Regel so ist. Ne? Ich glaube, es ja. hat ja nachher auch dann auch der äh, Schiri gesagt, dass es äh, es in den Regeln so geschrieben ist. Es ist eine Vergrößerung der, der Körperfläche und äh, aber. Äh, also vom logischen her, ich fand, äh, ich fand, es äh, haben jetzt glaube ich viele gesagt, die Fußball gespielt haben. Also wer wirklich mal Fußball gespielt hat, ich spiele seit 30 Jahren Fußball, wo soll der Arm denn hin bitte ja? Also der macht den, der macht den Fuß noch nach oben. Wie soll der dann das Gleichgewicht halten ja? ja? Aber das Ding ist halt, dass äh, diese Regel mit Vergrößerung der Körperfläche und äh, ich, ich glaube schon, dass man nach den Regeln das des DFB und auch nach der UEFA, dass man da Elfmeter geben kann, aber ich finde es halt, ich finde halt vom, vom Fußballerischen her finde ich es ein Witz halt.
1: Ja, ja, so, so sehe ich's. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist so auch die Meinung vieler, wahrscheinlich auch unserer Zuhörer. Was mich aber eigentlich weg von der ähm, Elfmeter-Diskussion noch viel mehr erschreckt hat, ist, wie Dortmund danach wirklich in sich zusammengefallen ist. Also ja. Das, das fand ich eigentlich viel erschreckender, dass man so gemerkt hat, okay, natürlich ist es ein Derby und ihr habt jetzt einen Ausgleich kassiert. Es sind immer noch ähm, 70 Minuten zu spielen, glaube ich. Äh, und dann, da ging gar nichts mehr. Also dann wirklich noch mal eine Standards und Tor zu kriegen und dann auch äh, nicht mehr die Geduld zu haben, weiter zu spielen. Ähm, ist nichts eingefallen nach vorne. Ähm, das war dann, fand ich, das war eigentlich mit so, das hat mich fast noch mehr erschreckt, als der Elfmeterpfiff, weil da war ja noch nichts passiert. Es war jetzt ein Ausgleich.
3: Ja. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass Dortmund in der Hinrunde so ein bisschen überperformt hat, also so ein bisschen über ihren Möglichkeiten abgeschnitten hat und jetzt in der Rückrunde so ein bisschen das wahre Gesicht zeigt und da vor allem es jetzt schon mehrere Fälle gab, wo sie einfach komplett auseinandergefallen sind. Also gegen Tottenham in der zweiten Halbzeit, da hätten sie ja auch zumindest probieren können, das 1-0 zu halten, das 0-1 gegen die Bayern sind sie ja auch komplett auseinandergefallen und die wirken halt, ist auch so ein bisschen so ein Klischeespruch, aber die wirken halt einfach nicht so gefestigt mhm. und sobald dann irgendwie so ein bisschen Gegenwind kommt oder sie vor irgendeiner Hürde stehen, wird es halt schwierig und gegen so mittelmäßige Mannschaften in der Hinrunde sahen sie halt immer gut aus, aber es zeigt halt schon, dass ich glaube mit dem Kader immer noch so ein ja, dass sie da einfach noch nicht so diese, diese, diese Stabilität haben, um halt einfach in solchen Situationen cool zu bleiben, ihren Stiefel weiter runterzuspielen und um Ende Erfolg zu haben.
2: Ja, also eindeutig. Ich meine, in der Hinternrunde sind sie wirklich über die Bundesliga sind sie drüber geflogen. Aber ich glaube, ich setze mich mal an die Lage, wenn ich in der Lage wäre. Ich habe ich habe als als Underdog ich auf einmal neun Punkte Vorsprung vor dem großen FC Bayern. Und das fängt so, Woche pro Woche fängt das an zu rütteln. Also Es wird immer weniger, immer weniger, auf einmal sind sie da. Dann fährst du nach München, kriegst da fünf Stück, vorher noch in der Champions League raus. Und ich glaube, das macht im Kopf schon was, ja. Und glaub, mhm. dass, genau das hat man jetzt auch gesehen gegen Schalke, als es der Gegentor, wie der Karl schon sagte, nach dem Gegentor, äh, da war einfach wieder diese, also die waren sich nicht mehr, das war nicht mehr die Dortmunder wie die erste Viertelstunde. ja Also das, das macht schon, glaube ich, was mit den Spielern auch. ja Es ist schwer zu erklären wahrscheinlich, aber ich glaube, mental macht das ganz viel, wenn du diese die letzten Wochen, letzten Monate mitgemacht hast als Spieler und dieser Vorsprung ist weg, wird immer kleiner. Und, und äh, dann natürlich... Äh, nach der roten Karte dann direkt das 3-1, das war ja dann, also der, der Freistoß das 3-1, da war es da durch, glaube ich. Also
3: Und da frage ich mich halt, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen an, an Favre liegt, also gar nicht mal so fußballerisch, taktisch, sondern so vom Typ her. Weißt du, also so, jetzt, also klar, Kloppo ist so der, der, der Goldstandard ja. für irgendwie ja. so Zusammenhalt und Antrieb in der Mannschaft und so und das alle mitziehen. Aber ich finde, der Favre verkörpert genau das, dieses so ein bisschen Zurückhaltende, ein bisschen Ängstliche, ein bisschen... Ähm, nicht so gefestigt wirken und das kommt, finde ich, bei anderen Trainern, vielleicht ist das jetzt aber auch irgendwie nur rein Interpreter, aber es, es wirkt irgendwie so ein bisschen, ja. dass die so auftreten, wie der Favre auf mich in Interviews wirkt. Also,
2: also, ich, also ich, ich weiß genau, was du meinst, äh, aber äh, das Problem ist ja halt, man weiß ja nie, wie der wirklich auf dem genau. Training ist oder in der Kabine, ob er nicht vielleicht auch da mal eine härtere Hand hat, aber wie ja. du schon sagst, so von, von außen denkt man, also ist mein Gefühl auch so, dass das eher so ein ruhigerer ist und auch äh, mit, seinem, mit seinen Interviews nach dem Spiel auch so, ja, die Meisterschaft ist weg. Äh, das mhm. darfst du halt, das darfst du nochmal nicht sagen als Trainer. Echt? Meine, auch ja. auch wenn es gefühlt ist, also jeder Fan von Dortmund kann das sagen, aber du als Trainer von, das, ist, das Zeichen an die Spieler war schon, schon sehr schlecht nach dem Spiel.
1: Ja. Ja, und das Zeichen von den Spielern auch. Also, Timo, dein Lieblingsspieler und auch einer meiner Favoriten, Marco Reus. Ja. Hei, 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 hei. Ja Da wollte er wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus äh, vielleicht treffe ich den Ball und setze damit ein Zeichen, wenn nicht, ist ja. es gelb und dann trifft, ja. äh, trifft er, ich weiß gar nicht, wer es war, hey, der, erste, der,
2: der Mainzer, der hier, der... Ja,
1: ähm, trifft er auf jeden Fall äh, am Knöchel und faul von hinten absolut berechtigte rote Karte. Und das, und ich meine, gefühlt ich hatte das Gefühl, mit einem Mann weniger, da ist noch was drin, auch wenn der Freistoß fällt. Es war ja noch war noch ewig zu spielen, war ja eine halbe Stunde zu gehen. Und dass der Wolf dann wirklich fast das gleiche Foul nochmal macht, also wie, wie man innerhalb von vier Minuten dabei war, wie, wie die Mannschaft komplett die Meisterschaft wegschmeißt, mit zwei Fouls gefühlt im Mittelkreis, also natürlich bei Reus nicht ganz, aber... So, die, die Entscheidung, die Gerätsche ja. auszufahren, hat er wahrscheinlich so im Mittelkreis irgendwo gefällt, als er <lacht> hinterhergelaufen ist. Ich meine, dahinter ja. standen, glaube ich, noch vier äh, Verteidiger oder Defensivspieler vom BVB. Völlig unnötig. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt stand es 2-1, da war alles noch drin. Äh, Schalke hat ja wirklich, also die haben auch so viel, so viel mehr Meter gemacht. Ich glaube, die wären am Schluss in sich zusammengefallen, weil ich meine, die hatten, die hatten glaube ich, gefühlt eine, die hatten eine Torchance ungefähr. Ja. Ähm, und das Spiel darfst du einfach gegen so eine starke Mannschaft darfst du nicht verlieren. Und die waren einfach so viel, also Schalke war auf der anderen Seite auch echt so viel aggressiver und griffiger in dem Spiel drin. Aber selbst selbst, ich meine, dann machst du das 2 zu 3 noch, ne? Machst du sogar ja. einen Anschlusstreffer. Und ich fand bezeichnend dann das 4 zu 2, als dann <lacht> ich war an der Außen, links an der Außenlinie, ich weiß drei nicht. Drei Mann irgendwie drei nicht. Mann ja. versuchen, den zu stoppen, und er kriegt den Ball trotzdem rausgespielt war am Ende sogar Ochipka, der eigentlich eine Katastrophensaison spielt. Ich glaube, der leitet den Ball dann noch weiter und dann trifft Embolo das Ding halt genau ins lange Eck, aber das war vielleicht die bezeichnendste Szene dieses Spiels, weil ich meine, da hatten sie zwar die Überzahl, die Dortmunder, mit drei Mann gegen einen, aber trotzdem...
3: Bleiben noch fünf für den Rest des Platzes. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Also eigentlich eine Situation, wo du kaum mit so wenigen Spielern herstellen kannst und dann kriegen sie den Ball trotzdem da rausgespielt. Also... Ähm katastrophaler Tag für, für den BVB und natürlich für alle Fans. Ähm, aber, ja, das, äh,
2: das, das ist ja das Schlimme. Ähm, also man geht mal davon aus, äh, die roten Karten wären nicht gefallen. Beide Spieler hätten jetzt die letzten Spiele noch äh, spielen können. Ich meine, Marco Reis, Reus darf am letzten Spieltag wieder. Äh, Wolf ist ja komplett raus jetzt. Äh, aber du hättest das Spiel gewonnen. Das hätte dir nochmal so einen Auftrieb gegeben. Äh, Derby gewonnen, noch drei Spieltage. Und mit dem nächsten Tag, dass die Bayern dann wirklich auch nur einen Punkt holen in, in Nürnberg, äh, dann, wär, da, dann wärst du vorne gewesen. Und mit diesem, ähm, mit dieser Einstellung da aus dem Schalke, dieses, dieses Selbstbewusstsein, was du da mitnimmst aus dem Derby, ist alles wieder drin. Aber jetzt durch das, durch das, durch die Derby-Niederlage, auch wenn die Bayern auch eine Unentschieden gespielt haben und es glaube ich jetzt zwei Punkte sind. Ähm, du fährst jetzt nach Bremen, äh, kein Marco Reus, also das Ding ist durch. Also Bayern ist Meister. Oh, auch, wenn die, auch wenn die noch nach Leipzig müssen und gehen die Eintracht, aber Dortmund holt in, ja, in den letzten drei Spielen keine Fiends äh, auf die ja, ja Aber in Bremen weißt du, was los ist da in Bremen?
1: Ja, das ist alles. Team, in Bremen spielt nach ja, vorne, da kriegst du Platz. Da ist man nee. immer nicht durch, Timo. Ich habe abgeschenkt. Ja, das ist Selbstschutz. Das ist alles Selbstschutz. <lacht> und weil Marco Reus natürlich nicht spielt. Ja, genau. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zum Videoassistenten an, dem, an der Stelle. Dann entlassen äh, wir euch aus dieser Podcast-Folge. Ich, ich habe hab da viel jetzt drüber nachgedacht. Ich finde ja, in der Champions League funktioniert er komischerweise. Deutlich besser als in der Bundesliga. Ähm, meine Idee dazu war, es ist nur eine Idee, dass der Videoassistent in der Bundesliga keinerlei Autorität besitzt. Weil, ähm, und in der Champions League irgendwie schon. Also, wenn ich, also wenn ich mir den, den VAR, wie er auch abgekürzt wird, ähm, als Schiedsrichter vorstelle, dann hat er keine, dann ist er, dann wird er, wird er nicht akzeptiert, nicht respektiert von den Spielern in der Bundesliga, weil eben so viel Mist damit läuft, weil einfach so viele Fehler schon äh, gelaufen sind, weil nicht transparent kommuniziert wird, was jetzt eigentlich ja. nachgeguckt wird. In der Champions League wird sofort eingeblendet, was nachgeschaut wird. Im ganzen Stadion wissen es die Leute, die Fernsehzuschauer wissen es. Ähm, und da wird häufig auch die richtige Entscheidung getroffen und die Spieler akzeptieren auch die Entscheidung häufig. Ich meine, es gab da ein paar Aussetzer bei, ja, es war auch streitbar bei PSG zum Beispiel, die Handelfmeter, ja. aber im Endeffekt war das immer klar kommuniziert und wenn der Schiedsrichter sagt, mit Rücksprache hat es meistens gestimmt und alles war gut in der Bundesliga hat sich so eine Dynamik entwickelt, dass auch dadurch, weil eben nicht klar ist, wie manche Situationen entschieden werden, auch weil da trotzdem weiterhin Fehler gemacht werden, dass der einfach so, ein schlechte, so eine schlechte Lobby hat, dass die Spieler einfach ähm, alles versuchen, den Schiri zu beeinflussen, dass er nochmal guckt oder wenn die Entscheidung ja. gefällt ist, der Entscheidung einfach nicht vertrauen. Und ich glaube, dass da eben, dass es das jetzt so, so gelaufen ist in der Situation und dann auch diese diese Formulierung zu sagen, wir schalten jetzt in den Kölner Keller. Das ist Keller. auch so in den Kölner Keller so eine marketingtechnisch ganz schwierig. schlecht in Kölner Pornokeller, da gucken sie sich sowieso irgendwas anderes an. <lacht> Die spielen eh FIFA oder so. Allein schon diese Formulierung finde ich ist so stellvertretend dafür, was für ein Standing der Videoschiedsrichter in Deutschland hat und ähm, und auch dazu führt, dass es eben, dass jetzt noch, eigentlich noch mehr diskutiert wird als ohne, gefühlt. Ähm, ja. dass also, mehr, mehr die fehlende Autorität des äh, Videoschiedsrichters. Das mal als Idee. Äh, vielleicht in den nächsten Folgen mehr dazu. Ja. 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 Jungs, äh, ansonsten bin ich aufgeregt. Donnerstag.
2: Donnerstag, großer Tag, ja.
3: Das Eden Hazard Tag. im Waldstadion, ey. Ja.
1: ja, der wird auf jeden Fall, der wird ein Five-Konzert kriegen, ja, wahrscheinlich wie Diego damals bei Werner Bremen. Was, war ich im Stadion damals, der hat, glaube ich, also bei jedem Ballkontakt so die Pfiffe abgekriegt. Das hat ihn beeindruckt, glaube ich. Aber Eden Hazard ist natürlich, ja, vor dem habe ich echt am meisten, am meisten Bammel bei ja. Chelsea, aber ja, mal gucken ist alles, ich glaube, ist alles drin. Ich glaube, da geht ein. Chelsea keine gute Saison gespielt, anfällig. Und die Eintracht ist das heiß auf Europa. <lacht> Eigentlich, aber am meisten freut man sich ja wieder, was für eine Choreo am Ende da ja. stattfinden wird. Ähm,
2: ich habe am äh, Samstag hab ich, äh, 10 Euro gespendet für die Choreo.
1: Ah, das geht doch unabhängig. Ja. Das ist das doch nicht ist zu fassen. BV Dein BVB kriegt auf, auf den Keks. <lacht> du siehst schlechtes, das schlechteste Spiel der Eintracht wahrscheinlich der Saison. Ja. Und dann spendest du noch 10 Euro, Timo. Besser kann man doch die heutige Episode nicht abschließen.
3: Ja. Wie? Wo, wo konnte man das machen? Hinter da irgendwo so, ein, so, ein, so eine Kaffeetasse, wo du <lacht> einfach 10 Euro reinstecken konntest?
2: Oder? Nee, es sind so wirklich, die stehen, äh, stehen da vorne, nach dem Spiel stehen die Jungs da und äh, haben wirklich so eine kleine Plakatwand dabei, wo die ganzen noch nochmal aufgelistet sind, die sie gemacht haben. Und dann wird halt höflich, sehr höflich gefragt auch, äh, ob man spenden will. Und da äh, habe ich gesagt, hier Jungs, was ihr da macht, überragend. Ihr habt dann zehner, er trinke ich zwei Shoppen weniger hat
1: stark. Timo, gehst du ähm, du eigentlich am Mittwoch, machst du wieder einen äh, Sportsmann unterwegs für uns? Am Mittwoch? Ja. Was, am Mittwoch? Oder bist du im Bollerwagen unterwegs? Achso,
2: oh ja. Oh. Ich, bin, äh, ich bin noch am überlegen. Ich bin am Geburtstag eingeladen, aber oh. äh, <lacht>
1: Ich dachte vielleicht fährst du einen Taunus für uns. Was ist denn da? Äh, rund um Henninger Thomas, früher Eschborn, Frankfurt. Ach, stimmt,
2: stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, das packe ich nicht.
1: Okay, das ist klar. Das sind klare Aussage. Gut. <lacht> Wunderbar. Mit der klaren Aussage machen wir dicht für heute. Das war die Spielersitzung, euer Sportsmann Podcast. Bis nächste Woche. Adios.
2: Ciao. Ciao. ciao.